0: Bienvenidos a Leyendo Ciencia Ficción. Bienvenidos al tercer programa de la quinta temporada de Leyendo Ciencia Ficción. Hoy hablaremos de París en el siglo XX, de Julio Verne, y para ello tengo a mis compañeros de lujo, Mangel. Hola, buenas una vez más. David. Hola, aquí estamos otra vez. Y hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Carles, que nos vuelve a acompañar en el programa, ya vino en Crónicas Marcianas, y bueno, yo creo que es el, la persona que a más retros ha venido posible.
1: Igual está compitiendo con Marta, que uh-huh. está de público. Madre pero... mía, Marta, qué mirada me ha hecho.
0: Marta me ha mirado diciendo, Tony, te la estás jugando, ¿eh? ¿Qué tal, Carles? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Contento de volver o te hemos, te hemos
2: secuestrado también? No, 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 contentísimo, agustísimo Aparte, yo este libro lo conocí por David, así que me parece, me parece muy guay estar aquí.
0: Vale, y como siempre tenemos nuestras cervezas. ¿Qué tenemos hoy? Mángel, cuéntanos. Ver, ¿Qué extrañezas nos has traído?
3: Dos experimentos de los que a Oscar Calvo le gustaría probar. Eh, tenemos una estrella Galicia con percebes, muy gallego todo, y otra estrella Galicia con pimientos del padrón.
2: Unos pican y otros no.
1: Unos pican y otros no. Igual pica una cerveza y otra no. <risa> Yo creo que no va a picar ninguna, pero bueno. Oh. Bueno, pues abrirlas, ¿no? Venga, pues vamos a darle caña. ¿Te atreves, Mangel? No, porque ¿Qué? no tiene abridor, no se lo dejo yo. ¿Qué atreves? atreveso <risa> yo?
3: Aunque podría con los dedos, ¿eh?
1: Pues venga, como solo tenemos tres cervezas y somos cuatro, vamos a repartir. ¿Qué prefieres, Carles? ¿Percebes? Yo, no, percebes,
2: yo Percebes, que me parece marciano, no lo siguiente.
3: Muy como pimientos del padrón, que es más clásico en la cerveza, ¿no?
2: No sé... Un maridaje ahí me parece menos, menos marciano. Que, David, que tengo que decir que habla cervezas de la forma más sonorizable posible, ¿no? Eso tenía un pelito. Está muy bien.
1: ¿Qué eh, es eso te percebe. Y la tira muy bien. A ver. Bueno, bueno, pues salud. Salud. Esto no choca, no brinda nada. Ni... Ahí. Tony, que no llegas?
2: Saberse a la cerveza, pero leer, huele a berberecho tío. <risa>
1: Hostia, vosotros pues, más pimienta de padrón que lo flipas. <risa> <risa> ¿Quieres wow, probarlo? Sí, tío. Tiene hasta un ligero sabor a fitanga. <risa> sí, sí.
2: Pero es que es que sabe a pimiento en conserva. Como el Percebe sabe a hecho en conserva. Tío,
1: tío, huele Yo, mal ¿eh? Voy a probar esto de Percebe. <risa> <risa> Hostia,
2: el pimiento sabe mucho a pimiento, sí.
0: <risa>
3: la Percebe da un puto de asco. <risa> tu ha opinado, tío. <risa> déjame, déjame probar esta maravilla. A ver,
0: sabe mejor que huele. Sí, desde
3: <risa>
1: luego. Yo solo digo eso.
2: Yo creo que hay que pedir sponsorización a, a estas cervezas ya, eh. La del
1: Percebe es verdad que... No, no la estamos vendiendo muy bien, no, ¿todos no? Todos.
3: La del Percebe es el zumito del del berberecho.
2: Sí, ¿a qué sí? sí?
0: Eso, las chapas ahí, eh, que luego sí, me sí, hacéis ruido. Ya, tira.
3: Cerveza y merienda al mismo
2: tiempo. ¿Tú dirás? Ya, o sea, cerveza de Percebe. ¿sí? ¿Vale? <risa> <risa> Pero aquí, a qué mente brillante se le ocurrió esto, tío. ¿Qué podría salir mal, no? Me imagino ese tío ahí. Ay, Buah,
1: gallego. agua gallego. O sea, percebe, está bueno. de Galicia también. Claro, claro.
2: ¿Que hay, más gallego que, que hay más gallego que la
3: cerveza, pues se
0: Percebe. Pero no está mala,
3: ¿eh? La del pimiento no está tan mala. La del Percebe la del
1: está buena. O
0: sea, yo quiero probar la del pimiento, a ver si me quito el otro. No, La del pimiento... Pero si la del pimiento es la más llena. Bueno, y hoy estamos grabando en, en directo, ¿no? En el Centro de Juventud, ¿es así? Centro de Juventud de Benimaclet. Bueno, como últimamente, estamos preguntando al invitado qué ha leído de ciencia ficción últimamente. ¿Qué has leído, Carles?
1: Sí, enlazando, sí, <risa> volviendo, sí, al...
2: volviendo, ¿no? volviendo al podcast. Pues bueno, he estado leyendo de Julio Verne, porque sabía que tenía que venir. Y bueno, de Joana Rus, que es una escritora norteamericana, feminista, bastante interesante. Eh, un libro que se llama Almas y otro que se llama El, El hombre hembra y y más cosas no ahora mismo no me acuerdo eh... que hemos hablado últimamente de lo que he leído
1: yo no hemos hablado mucho de esto no, no últimamente
2: ¿Qué he leído el último que hice? ah bueno un libro nefasto de Connie Willis que era que se supone que, que es como creo que es la persona que más más Hugo's y o sea como tiene un palmarés espectacular y me he leído un libro que había ganado también todo ese año y y madre mía ¿El, el libro el libro del juicio el juicio el libro del juicio del día final y y bueno eh, bueno he escrito un artículo en los morlocks por cierto que si queréis podéis meteros y exacto sea, ahora
0: te iba a decir que hicieras tu publicidad pero bueno aprovecha ahí, aprovecha
2: ahí he escrito pues, un artículo ahí en pues los morlocks somos Tony Signes y mis, mis spaceman y yo y y nada y estamos todas las semanas intentando publicar eh, cositas y bueno, y todo ilustrado por Tony Signes, que, que es un crack de ilustración y tiene un estilazo que a mí me encanta. Total, que sigue sí, el artículo, ahí pongo a parir a, a Connie Willis y a sus 700 páginas eh, <risa> completamente excesivas. ¿Pero no te diste
3: cuenta que no te gustaba antes de 700 es páginas? Es que
2: sabes, sabes qué pasa, que yo tengo una tengo una política bastante radical con los libros bastante radical, o sea, mmm, no no hago un esfuerzo por leer un libro que no me gusta normalmente, pero con este hice el esfuerzo por el tema del palmarés y por ya hombre que era un poco ya por masoquismo y porque parecía hasta divertido, ¿sabes? O Será como el te no no divertido. literalmente hay 300 páginas que son gente llamando a gente preguntando por gente y es en serio Están leyéndolo constantemente y, y va a volver a llamar a otra persona y le va a preguntar y van a volver, o sea, es algo sin, sin mucho sentido. Entonces, nada, tenía muchas esperanzas puestas, pero, pero la claro, medida que fui avanzando en la lectura, pues las fui perdiendo.
1: Y aún así lo acabaste.
2: Y aún así lo acabé, sí. También me hacía ilusión escribir la primera reseña negativa, porque ah, amigo eso... <risa> ahí está, ahí está parte, en verdad, parte de la, de la gracia, ¿eh? que yo normalmente siempre, me, todo lo que escribo me gusta. Porque, porque me los he leído, pero este no. Estás tengo... haciendo
3: hate reading, ¿no?
2: Para acumular un poco de bilis. Sí, y inconscientemente se ve que sí.
1: Bueno, pues ya para empezar nos metemos con, con el autor. Bueno, igual antes de empezar había que pedir disculpas a nuestros fans por los retrasos, ¿no? Sí. de Entre grabación y grabación, hay, igual hay algún motivo, Tony ¿Qué fans? Bueno. <risa>
0: exacto, ¿qué fans? <risa> ¿Qué fans? A
1: los seguidores, a los oyentes. ¿Qué fans? Bueno, nos hemos
0: retrasado un mes, ¿no? Sí. El último salió la primera semana de diciembre, si no uh-huh. creo recordar. Y, bueno, nos hemos retrasado porque, bueno, yo tenía una niña y, y la verdad que eso que te dicen... Yo me lo contaban, ¿no? Ya verás cuando tengas una niña que no vas a tener tiempo para nada. Yo no me lo creía. Y ahora sí. Aparte,
2: mi hija es intensita y... ¡Uf! ¡Uf, uf! Buah, me encanta que esto pueda escucharlo tu hija dentro de unos años. <risa> 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 si estoy... <risa>
1: Bueno, pues sí. eh, cuando nació tu hija eh, compramos un pequeño detallito con la intención de verla, pero igual ya llegó un momento que decimos, igual se lo tenemos que dar ya en la comunión porque todavía no hemos conocido, entonces no sabemos si le vendrá. Pero,
3: igual, bueno. ma- igual más que usarlo lo puedes enmarcar si quieres. Y... Exacto, y se
1: lo das cuando, ah, cuando se jubile. ¡Madre
4: mía! Oh, ¡Qué
1: guay! <risa>
2: es posible que le <risa> Una foto, una foto.
0: Aquí pone de 0 a 6 meses Hombre, ha, ha, Han pasado dos ¿eh? no, no han pasado Bueno, grandes. para
2: hacer esto radiofónico eh, David ha hecho entrega a Tony De un pequeño body color azul oscuro Creo, con el logo del podcast Yo, yo diría que es negro ¿eh? Azul oscuro casi negro Con el logo de leyendo ciencia ficción impreso De una forma muy correcta y elegante Ahora
0: subimos una foto
2: Bueno, eh, empezamos ya con el señor Verne
0: Venga, como sabe pimiento esto eh. <risa> Está repitiendo y todo.
3: ¿Quieres una
2: cerveza para que te baje? Ah, no, espera, que no.
0: ¿Qué, qué es la primera vez que traímos a Julio Verne en Leyendo Ciencia Ficción. ¿Ah, sí? Solo sí. nos ha costado cinco años. Solo nos ha costado cinco años. Qué fuerte años? me parece, Ay, no, qué fuerte claro, me parece. la ciencia ficción. Entonces, ¿qué me podéis contar
1: de, de Julio Verne? Que era francés. Sí. Era
2: bastante, bastante francés, por no decir muy francés,
1: ¿eh? Sí, sí. Que tenía padres franceses. <risa>
2: bueno, tenía, creo que tenía, um, ¿Ya me la comba? ¿Estaba relacionado con...? No, eh, tenía algún algún antecesor eh, escocés. Vago de Escocia.
1: Mm. Bueno, que nació en Nantes en 1828. Casi celebramos su cumpleaños porque nació el 8 de febrero. Uh-huh. Anda. Y estamos a una semanita. Y murió en Amiens ya en el siglo XX, pero en 1905 con 77 años. Mm. Fue
3: escritor, poeta y dramaturgo, eh, muy célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción, porque ha escrito un huevo de, de novelas y casi todas relacionadas con aventuras, ¿no? El vuelta al mundo, viajes submarinos, la, el viaje a la luna.
1: Uh-huh. Eh, bueno, nació en una familia burguesa, estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero decidió que, muy joven decidió que no, que iba, de, iba a dedicarse a eso de la escritura bajo con el rechazo de él, su padre.
3: También colaboró mucho con el editor Pierre Jules Hetzel, que dio como fruto de la creación de Viajes Extraordinarios, una serie de novelas de aventuras bastante bien documentadas y visionarias, entre las que se incluían Cinco Semanas en Globo, eh, Viaje al Centro de la Tierra, La Tierra a la Luna, 20.000 Leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días y La Isla Misteriosa. Vamos, que le
0: gustaba viajar a este señor. O le gustaba escribir.
3: Mucho viajar.
0: mucho viajar. Es más, el tío tenía tres barcos. Ah, pues. Joder, también tenía pasta.
2: Bueno, en realidad hay una cosa no, no, que, le, que ganaba pasta con escribir, vamos. Sí, se dedicaba a eso. ¿no? Que, que, y tenía un contrato que para la época se ve que era bastante generoso.
0: Sí, no es como otros escritores que, que realmente lo pasaron mal. él Venía de una familia acomodada y aunque tuvo un momento ahí durito mm. de, porque a, a su padre como habéis dicho no le sentó muy bien que, que no siguiera con la abogacía y su padre le cortó el grifo. Y él le estuvo currando en cosas no relacionadas con la literatura, pero pronto tuvo contactos con Alejandro Dumas, que le facilitó eh, entrar o conseguir algunos trabajitos. Y luego el editor este, que realmente eso de los viajes que hemos dicho, pues al final hacer una serie no era tan fácil y es dinero constante, ¿no?
2: Sí, bueno, Hetzel, él era un editor bastante bastante pro, porque pues había editado a Víctor Hugo. O a Balsac creo, también. Entonces, cuando le cuando le edita el primer libro, después del éxito, creo que era Cinco Semanas en Globo, le hizo un contrato por 20 años. O sea, ya lo que hizo fue un contrato por 20 años, no sé si eran 20.000 francos al, al año, lo cual era... Se ve que era un contrato potente. Pero fíjate la... Y aparte que se ve que, que ese contrato incluía una producción... Le requería una producción férrea, no sé si eran dos o tres libros al año, era un, un montón. Así estuvo que los... Viajes extraordinarios, no son sesenta y pico libros en 40 años o sea eh, más de, uno. Sí, sí. de hecho es algo que se ve que a él le, le afectó físicamente incluso ese tendría no es la muñeca. Pintura. no, pero tenía parálisis en la cara porque él también había pasado mucha bueno, tenía como una, problemas físicos derivados de, de haber pasado hambre también en, en cierta época pasó mucha... Bueno, no sé si sí tiene que ver con haber pasado hambre, pero se ve que en aquella época le, le surgieron varios problemas que, acarre, que, que arrastraría toda su vida.
0: Es que siempre de Verne, eh, como no está documentado, muy bien documentado, se, se supone. no Yo lo he leído que se supone que por la fase esta que, no, que pasó hambre tuvo problemas de incontinencia intestinal. Ah, bueno, 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 es que eso es una risa. Y, y lo que decías de la parálisis.
2: Bueno, depende. Es que, no, 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 perdón, perdón. No, no, o sea, no creo que es una risa, es que hay una carta conservada de él escribiéndole a su madre, explicándole su incontinencia, pero de una forma bastante divertida, ¿no? Y bueno, no sé, creo que corre por por internet, no sé si se, se puede. si la, si la podéis recuperar es En muy la Wikipedia, divertida. en la Wikipedia está. Pues es súper divertida esa carta. Y está diciendo como que, bueno, que se caga patas para abajo y que para tener una vida en sociedad eso es un problema. Pero lo hace como una, con una elegancia, ¿no? Con francés, que queda siempre más bien también. ¿Seguro? Sí, en francés, <risa> evidentemente. Bueno, ¿qué más me contáis de, de Verne
1: Bueno, que junto con hg G. Wells se le considera uno de los padres de la ciencia ficción. Bueno, tenía
2: que todo. su sobrino le disparó en la pierna, que son los...
1: ah, mira, muy Ah, también muy borbón también. Pero sí, <risa> su sobrino, Gastón, como el de La Bella y la Bestia. Cuando verla, tenía 58 años.
2: ¿vale? No se sabe no se sabe nada de esa historia. Hay habladurías varias.
1: Fue algo como el, el rey con su hermano. No se
2: sabe, no se sabe. Hay un, Se ve que hay, sí. hay un misterio.
1: Mantenía una cordial relación con su sobrino que le disparó un, con un revólver sin motiva, motivaciones claras. Esto sí. le provocó una cojera que le da paz de la que no se recuperó. El incidente fue ocultado por la prensa y Gastón pasó el resto de su vida internado en un manicomio. Joder, a, a
3: bueno, y en 1850 también escribió algo de teatro, ¿no? Eh, con 22 años de edad escribió una comedia ligera de un título poco afortunado, Las pajas rotas, eh, que logró estrenar en París gracias a Alejandro Dumas. Pero no tuvo mucho éxito.
2: Es que su, su pasión era el, el teatro. O sea, él lo que quería era escribir teatro, Bodeville, en plan teatro popular. Que eso eso eh, se ve reflejado en la
0: obra eh, que vamos a hablar hoy. A mí me ha parecido súper curioso eh, leer el libro, luego bueno leer la historia de Verne y decir, ostras, París en el siglo XX es una parte de la vida de, de Verne.
2: Sí, sí, sí. Como sus intentos por bueno esto igual Es casi después. spoiler sí. sí casi spoiler pues, pues sí, no pero, pero sí que ahí se ve que hay autores que sí que han visto relación a nivel, a nivel literario entre su pasión por el teatro y su y cómo escribe novela como es una novela cómo se ve que a nivel literario eh, bueno a nivel de escenarios, de cómo definir los escenarios, el tipo de personajes que utiliza, las conversaciones que no se habéis fijado, pero en este libro a veces son como, hola, uh-huh. <ríe> hace falta realmente eh, uh-huh. 20 páginas de conversación, así un poco, pero bueno, eh, esos son estudiosos de su obra que se ve que han encontrado vínculos. Y nada, se casó, bueno, el tema, el tema de de ni las mujeres, esto no sé si podemos abrir un capítulo aparte o pero adelante ábrelo. tiene una tiene una o sea una conocida y un poco eh, eh ¿cómo se dice? pronunciada, misoginia en varias obras ab- aborda el tema en parece en el siglo XX también lo aborda de hecho el tema de, de bueno es con un amigo, con su amigo ¿no? que hablan y dice que no se quiere casar que bueno, que, que es una pérdida de tiempo, etcétera, y se ve que en varias obras de teatro el el vamos son alegatos eh, misógenos y contra el matrimonio, que contra el matrimonio, o sea, está en contra el matrimonio tiene una tiene un, un adjetivo propio que yo no conocía que era a ver que lo encuentre lo tengo apuntado.
1: Pero cuántas hojas has traído? traído sí, tío.
2: Vamos no. a te quedar mal. ¿no? Hecho los, he demás, los ¿no? deberes. <risa> he Hecho los deberes.
1: No sé por qué todo el mundo hace los
0: deberes cuando nosotros claro, no hacemos absolutamente es... nada. Claro, porque... <risa> Hablar por vosotros, ¿eh? que yo aún hago unas hojas en el drive.
2: <risa> porque este programa se sustenta en los invitados, cada vez más.
0: <risa> Pero yo cada vez me doy cuenta que los buenos programas es así, ¿eh? Sí, cada claro. vez curra menos el presentador claro, y... <risa>
1: Llegará un día que nosotros vendremos <risa> a hacer los chascarrillos. <risa> <risa> Mangel soltará su, su spoiler. <risa> Oye, yo soltaré mi discurso de rojerío. <risa> y ya está yo para sonorizar, y punto. Y para hacer la entreguilla que te queda también. Ya
0: está. Yo me la sé de memoria. Pues, bueno, estoy... te la
1: sabes de memoria hoy, porque la mitad de las veces fallas el número de capítulo, la temporada. A ver,
0: me la sé de memoria, pero lo leo. O sea, si no lo tuviera ahí apuntado, no sabría ni el, el episodio que estamos, ni la temporada que estamos. Pero eso no lo contéis. Vale, es...
2: Era misógamo. Misógamo es, contrario, que es de aquel que es contrario al matrimonio. Eh, por, tengo aquí unos datos apuntados eh, De 900 protagonistas que aparecen en sus obras Solo 90 son mujeres Y todas, salvo excepciones, son papeles secundarios Y acordes al rol del siglo XIX eh, Aparte, eso en su, en su vida lo, lo trasladó En cómo trató a su, a su, a su mujer Que, que bueno, él se dice que se casó por, por una cuestión social y por dinero y la verdad que, que no la trató mal físicamente, pero la trató mal como que se supone que, que debía ser un padre. Entonces dice que él nunca hizo ni de esposo ni de padre. De hecho, eh, con, con, se encerraba en su, en su habitación a escribir, eh, no estaba por la, por la familia, pero que además se iba de viaje, y tanto es así que su único hijo eh, le pilló de viaje. O sea, él eh, su cuando mujer viajó, dio, dio a luz, eso. dio a luz cuando él estaba de viaje. Y de hecho él tiene una relación muy tortuosa con su hijo que es como una carga que en realidad no quiere y en fin, lo encierra... En un manicomio. En... En...
0: Y, y, a mujer, mujer, y a la mujer, a mujer hubo una vez que la abandonó. Sí. En un viaje, de repente él se fue y, y a ella la dejó en mitad de un, del viaje y la mujer se tuvo que volver... Se volvió sola. Bueno, casi. O sea, hay dos o tres historias por ahí que yo he leído que dices, madre de Dios. Un perlita, vamos. Sí, pensaba que, que con, diciendo...
1: con Lovecraft iba a ser bueno este tema.
2: <risa> ¿Eh?
1: que pensaba que con Lovecraft este tema iba a ser bueno pero ya veo que hemos abierto el melón pronto
2: bueno es que él tenía él formaba parte de, de un grupo el grupo de los once de, los once sin mujer se llamaban ah, vale. se hacían llamar Hostia. que era una sociedad eh, literario gastronómica no y un poco cuando se casa les da un poco como la Los dejan la estacada y tengo aquí, aquí apuntados algunas obras Señor de Chimpancé que es un alegato misógino eh, y es que tengo muchas cosas y pero bueno Valga como ejemplo esa, esa obra eh, teatral. Y bueno, no sé, después ya cuando hablemos en París en el siglo XX hay todo un capítulo dedicado a las mujeres. Mm. Y entre, en que un amigo intenta convencer a otro de que no se enamore ni se case y describe cómo la mujer a, en el siglo XX a, a, se ha degradado, bueno, como la especie humana se ha degradado y la mujer eh, más que nadie. Y no sé, de su vida... Tengo cosas, hay anécdotas varias. Visitó en uno de sus viajes a España. Estuvo en, en Vigo. En esos en viajes Vigo, que hacía
1: en, Vigo. Sí, en barco. De hecho sí. en Vigo no hay un monumento o algo así a ver. Sí, sí, sí. Bien.
5: Que en el, en el puerto de Vigo hay una estatua de Julio Verne que está sentado entre, bueno, no sé si es Julio Verne o el Capitán Nemo en realidad. Creo que es Julio Verne. Está como las patas de un pulpo gigante y entre las patas está sentado él. Y es porque, bueno, aparte de que visitó Vigo, eh, sale, o sea, sale en el viaje, en 20.000 leguas de viaje submarino menciona a Vigo, la ría de Vigo o algo así. Muchas
0: gracias Marta.
1: Sí, la estatua sale Julio Verne. Sí. y el cuatro patas de pulpo
2: Sí, pero el buzo está abajo Es que, no, es, no está es, abajo. que es otra, es que hay dos no Es que hay dos, es otra ¿Está en otro lado? Hay una que está en el mar
1: mm, pues si creo que es, a lo mejor es, es
2: Pontevedra ¿eh? Es esta ah. Pero es que esto a lo mejor es Pontevedra me, me El me Monumento
1: al Capitán Nemo en Vigo Vale, es que hay un Monumento al Capitán Nemo Y uno a Julio Verde ah, vale, vale, vale. Bueno, más cosas de Verne. en 1888, Verne decidió participar activamente en la vida política de Amiens, donde es elegido concejal del ayuntamiento. Mira, como Tony que también es concejal. <risa> Durante 15 años, desarrolla su actividad defendiendo una serie de mejoras para la ciudad. No, o sea, no dice que mejoras. Igual. Pantanos, a lo mejor. <risa> sí.
3: Bueno, también dos años antes de su muerte, aceptó la presidencia del grupo de Esperanto de Amiens y se comprometió a escribir un
0: libro se ve que también hablaba Esperanto. O, o escribían Esperanto, no sé. Sí, pero lo gracioso de eso es que eh, lo que quería es que el Esperanto fuera el papel principal de, del libro. El libro no, no lo terminó y luego el libro o se terminó, pero no en Esperanto. Ni nada de Esperanto. o sea, Se eliminó para...
1: toda la referencia al Esperanto. Y ahí libro. se
0: pasó una historia también un poco rara.
1: Entonces escribió un libro y punto.
0: Mm. ¿No?
1: <risa> sí. Bueno, y ya, eh, como así un poco remarcar, ¿no?, el... Julio Verne escribió montones de novelas y de las cuales 33 han sido llevadas al cine. Y parece que todas ellas por lo menos tres veces porque ha dado un lugar a 95 películas sin contar las series de televisión.
0: Es que hay una que está 16 no. veces.
1: Miguel Estroboff <risa> llevada al cine 16 veces. Seguida de 20.000 leguas de viaje submarino que fue nueve veces y viaje al centro de la Tierra. Una con de Rock como protagonista <risa> que ha sido llevada veces al cine... <risa> Eso claro, pero
2: cabría, cabría tendríamos que mirar una por una a ver cuántas son solo tienen el título de de Verne, de Verne porque por ejemplo hay de, adaptaciones muy famosas en la época en Méliès, es como el padre del cine de, uh-huh. de ciencia ficción, uh-huh. que es coetáneo y vamos el de 20.000 veinte mil viajes submarino, ella, él lo la, la llevó al cine también la de, de la tierra a la luna, pero no tiene nada que ver con la con la historia vamos de, de Verne.
1: Bueno, que hay varias varias escenas míticas del cine que son de películas de de Verne, de ¿no? La de la luna, el cohete y todo sí, esto.
2: Sí, esa es la de M10, pero que, no, M10? que no... Sí, que no, no, tiene se parece, que ver.
1: no se Sí, porque el cohete de, de no era tan grande. Me acabó en el ojo de la luna. <risa> ¿no?
2: Me acabó en el ojo de la luna, claro. No, pero bueno, eh, estimuló la imaginación de toda una generación, claro. De una no,
1: generación, de varias, de varias generaciones. De varias generaciones. Claro. Que... Bueno, ya para terminar, ¿no? El 24 de marzo... No, no sé si Carles a lo mejor tiene ahí en... en sí, bueno, sus igual, tiene para terminar sale. yo, o sea, lo dejo a Carles que siga su media hora. <risa> tiene cinco folios ahí para... El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes desde hacía años, Verne murió en su hogar, en el Boulevard Longueville 44, actualmente Boulevard de Julio Verne. En Amiens. En Amiens.
0: ¿Más cosas, Carles, que quieres aportar de
2: Verne? Yo quizá el, el tema de, del editor Hetzer que es... O sea, que lo, la importancia de, de, de esta historia, la historia de cómo él le conoce, o más bien de, de esa relación que ellos entablan, que después tiene mucho que ver con el libro que vamos a tratar, a tratar hoy. Porque, porque bueno, Hitchell era se ve que era un editor bastante bastante férreo. No solo en, en la exigencia de edición de libros, sino también en, a la hora de corregir. Entonces, bueno, Hitchell era es una persona... Que a mí me parece interesante porque él era un tío que estuvo exiliado eh, durante la época de, de... creo que era en la, en la segunda... en el segundo imperio, la época del segundo imperio. Como que él, de ideas progresistas, ¿no? Él estaba por una escuela laica, por una educación progresista, eh, como... Eh, o sea, su proyecto era arrebatar a la iglesia la, la primacía del mercado editorial para niños, juvenil porque su, su idea era que solo a través de la educación republicana y laica gratuita y obligatoria se podía instruir a una generación que son los, la, la, la que iba a instaurar digamos la república con todas estas ideas modernas, eh, progresistas, eh, entonces claro, a él le venía el pelo cuando le aparece Julio Verne con esa clase de historias que pues que estimulan la imaginación, que tienen un carácter divulgativo muy fuerte, que acercan a, a la juventud, a la ciencia, entonces él lo, lo, le viene al pelo y Verne estaba buscando un editor como Agüita de Mayo. Entonces fue una relación eh, interesante porque porque en el momento que él hace este contrato ta, que os comentaba antes, que con, le contrata por 20 años, por 20 años con, con un buen sueldo para que publique muchas muchas obras. Entonces empiezan toda esta aventura de los viajes extraordinarios, ¿no? que es que son... Es, un corpus eh, literario o sea a nivel literario no sé si la calidad literaria realmente eh, yo no sé no sé quién que para quién para juzgarla pero pero la, el valor de su obra es en conjunto y todo no todo el tema de cómo se relaciona con la ciencia total que me estoy yendo del tema eh, no, no, no. que lo que quería decir es que Hechtel fue una figura importante en su vida eh, que y que es y una figura importante para, para entender la historia de este libro del que, del que vamos a hablar hoy.
0: Tan importante como yo creo que es el, el cambio de, de a nivel económico de él. Él hasta ese momento eh, no lo estaba pasando pero, eh, muy bien y realmente conocer a Gertzer es el que realmente le lleva al éxito y a ser de esos autores que han disfrutado de su dinero, que hay muchísima gente, que muchos autores que no. Y él sí, él al final, aparte de venir de una familia burguesa, tuvo un momento tal, pero luego volvió a ser un burgués y, y muy pudiente. Mm. Pues si
1: tenía tres barcos. Pues nada, eh, aparte de eso, eh, bueno, se dice ¿no? que se anticipó un montón de esas tecnologías, eh, ¿no? desde la, las armas de destrucción masiva, el helicóptero, las naves espaciales, los transatlánticos, muñecas parlantes los submarinos, motores eléctricos el ascensor, internet, motores de explosión de todos modos, eh, hace un par de años yo estuve en Madrid en una exposición sobre, sobre Julio Verne y la, la persona que hacía no, la, la persona que hacía de guía y explicaba un poco la exposición, esa persona decía que, que Julio Verne no escribía ciencia ficción que lo que era, era estaba, tenía una red de información muy buena y estaba muy al tanto de todas las innovaciones tecnológicas y en realidad que él básicamente hablaba de lo que se estaba haciendo en ese momento en el mundo en los avances tecnológicos. Que yo creo que es un poco presuntuoso decir eso porque obviamente el helicóptero, por ejemplo, no se había inventado todavía. Eh, Pero pero ya había intentos, ya había... no Pero yo creo que sí que hay ciencia ficción aquí porque sí que hace una especulación sobre dónde va a terminar ese camino, pero en muchas ocasiones el camino estaba empezando. Yo creo que
0: era incluso te diría que eran prototipos o o experimentos Mm. que a lo mejor no se habían llevado ni a cabo. Mm. Pero que... Así que estaba muy atento a la a su época, a lo que se estaba haciendo tecnológicamente.
2: No él tenía acceso desde muy temprano, tiene acceso a, a las patentes. Entonces él, le fascina el tema de las patentes nuevas de entonces está muy al tanto de cosas que pues claro, es que también era una época en la que en la que la tecnología estaba estaba avanzando a a una velocidad increíble, o sea, en esa época eh era, se, se prefiguró el mundo que vivimos, ¿no? Y tal es así... O sea, me refiero a nivel técnico, ¿no? Pues la fotografía, que es un, es un cambio súper importante en, en cómo la humanidad ve la imagen y se, y se comunica, en fin. Eh, la fotografía, el, no sé, la, la revolución industrial con todo el tema de la... La, la automoción. La automoción. Eh, no sé, o sea, es una época que realmente debía ser... O sea, había muchos campos abiertos y de repente empiezan a tener las herramientas para para investigar en todos esos esos campos ¿no? entonces
3: de hecho en París en el siglo XX también habla de un medio de transporte que perfectamente podía ser el hiperloop que, que quiere montar Elon Musk no unas vainas propulsadas por aire sí. comprimido básicamente
1: bueno y aparte de sus eh, no de sus anticipos en lo tecnológico también hace varios anticipos anticipos en lo histórico eh, no, habla de la conquista de los polos, los gobiernos totalitarios, el viaje a la luna, el descubriendo de las fuentes del Nilo. ¿Sabes? Es una persona que eh, eh, especuló mucho y aceptó mucho.
0: También tenía mucha relación con un eh, con un aventurero que, que viajó mucho por Sudamérica y, y le contaba muchas historias que luego él ha reflejado en su, en sus libros. el, el tema de viajar a él le encantaba. Pero él realmente viajar, cuando lo que yo he leído prácticamente no salía de Europa, el Mediterráneo y, y poco más. Pero tenía contacto con, con este hombre y, y claro, todas, toda esa información a él le parecía fascinante para, para contar en sus aventuras. Porque muchas de sus novelas, más que ciencia ficción, son aventuras.
1: Sí, la ciencia ficción es un poco un, un toque. ¿no? El, es, no es el hilo conductor, el hilo conductor es la aventura y, y los avances tecnológicos de la ciencia ficción está como como un apoyo para... No sé, ampliar esta aventura. Con bueno, la
0: ciencia ficción le lleva a una idea, ¿no? Como el viaje al centro de la Tierra le cuenta luego la aventura, ¿no? Mm. Es, es... A mí siempre me ha parecido más de aventura que de ciencia ficción, también te lo digo ya. ¿eh? Pero siempre, siempre.
3: Bueno, pero Eso París en perfecto. el siglo
1: XX, por ejemplo, tiene montones de cosas que es muy de ciencia ficción,
0: Es que mm. para mí París en el siglo XX es la novela de ciencia ficción que, que curiosamente luego no se publicó. Y, y mm. quizás a lo mejor es de lo más ciencia ficción o, o que más cosas tiene de ciencia ficción en el mismo libro. Porque las otras veces a veces es una cosa, dos cosas, y luego te cuentas su aventura. Pero es que en París del siglo XX, ostras, ahí hay chicha,
2: ¿eh? Hombre, de la Tierra a la Luna hay capítulos enteros dedicados a, al cálculo de, de, de cuántos sí, kilómetros por segundo tiene que tener un obús disparado desde la Tierra para llegar a la Luna. y Pero sí que es verdad que está todo salpicado de, de aventuras. Y cosa que en este libro, evidentemente, no hay aventuras. Uh-huh. es un poco Y es donde flojea el libro, para mí, vamos, para... Es muy poco berniano muy, el libro. Muy plano. pues muy poco berniano, es muy de conversaciones, angustia existencial, y no, claro, eso era Pesimismo muy poco berniano. Yo estoy con el editor, con Hetzel, yo entiendo por qué no le edito el libro, la verdad. Sí, no, no, o sea, en el contexto, entendiendo un poco el contexto en el que fue escrito y, y de la forma en la que él lo planteaba... O sea, el, para lo, el proyecto literario este que, te, que él tenía en mente, no Hetzel, entiendo que dijera, esto ni de coña, entra en... Para empezar, que porque este libro está escrito para un público adulto, no para un público juvenil, que era un poco el que quería atraer Hetzel. ¿no?
3: Porque cualquier otra novela de, de Julio Verne te la ves protagonizada por The Rock, pero para
2: París del siglo XX no. <risa> Steven Seagal, no, bueno, sí. no, no, es que en verdad, en verdad son muy gentil hombres, ¿no? Los personajes de Verne, buenos. a mí me da rabia, es que a mí estas cosas me dan rabia, o sea, ya, no sé, el, el tipo este Isaac Asimov, que es en plan corta y pega, que parece el mismo personaje copiado y pegado, ¿no? Que es todo como muy perfecto, es, están los buenos y los malos, todo es muy... A mí suena un poco de rabia.
0: Siempre son buenos, héroes... Eh, sí. Es, 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 en el primer capítulo dices, ya conozco a esta persona porque
2: sé que todo lo que va a hacer. Nunca sí. va a hacer nada diferente, raro. No va a cambiar a lo largo del libro.
3: Pero es lo que decías antes. Son dos autores que creo que apostaron más por la cantidad que por la calidad también de lo que es.
2: Que no es una apuesta tampoco. Yo no creo que hubiera ahí una apuesta... Bueno, pero sí que había un diseño en el caso Asimov,
3: editorial. En el caso de Asimov, por lo menos sí, dijo yo. 100 libros voy a publicar. Bueno, okay. es verdad. Retiro no, lo placa. dicho, Retiro
2: lo dicho, porque recuerdo el libro este, el, de la fundación, el quinto de la fundación, me lo dejé leer porque en el prólogo explica a Simov que lo escribe porque por encargo claro. y por palabras encima. Le dije, no, no, es que me, 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 me encargaron un libro de 200.000 palabras y dije, y claro, ves el libro de 500 páginas y dices, tomar por saco y yo, no me lo leo. Encima, si me lo dices por la cara, que lo has escrito ahí al peso, lo has escrito a, a tanto la palabra y dices, venga. Que lo lea Santa Rita, ¿no? Y, pero no, en el, yo creo que, que en el caso de Verne eh, pues fue un punto medio también, ¿no? De, de una vocación que tenía él ya y un interés editorial por parte de Hetzel y bueno, ahí... Es que si no, no había estado 40 años a dos o tres libros al al
0: al año, ¿no? También hay que pensar que él escribe este libro y se lo rechazan. Este es de los primeros libros que él escribe. Este de la... Claro, te lo marcan. O sea, si escribo por este lado, no me lo publican, ¿no? Yo creo que eso también, al final, seguro que le influyó. Es decir, ostras, cuando escribo esto, no me lo publican. Que este libro al final salió en el y... 94
4: o mm. 93. O sea, eso,
0: uh-huh. yo tenía 14 años ya. O sea, que no hace
2: nada, ¿eh? En realidad, es que voy a retirar todo lo dicho, tío. Porque es que es... <risa> justo estoy pensando que es que en el mismo libro están, o sea, una de, la... de las tramas centrales del libro, es el, el personaje que es un escritor y como, o sea, él tiene un amigo que representan como la, las, dos, la, las dos posiciones o la, las dos estrategias, digamos, por decirlo de alguna forma, de, de un artista ante el mundo, ¿no? Sí. Entonces, uno va por la, la versión romántica que es como, bueno, no te fijas en lo que haga el mundo. Ni en el dinero. Ni no en el dinero. Pero aparte de una versión romántica que es un poco, ya lo veremos después, pero es un poco eh, reaccionaria en el sentido de antimoderna, ¿no? Y después el otro que es como, bueno, pues amóldate, aun sabiendo, con todo el cinismo de aun sabiendo que lo que hago no, no, no tiene un valor, eh, bueno, pero quiero amoldarme al mundo porque lo que quiero es eh, sacarle el provecho al mundo, ¿no? Entonces el, el, el otro artista, digamos, pues que se aprovecha. Entonces yo creo que ahí, pues a lo mejor Verne con los años se hubiera dicho, está, pero a lo mejor he tirado, he hecho un entremedio de los dos. Sí. He cogido parte del romántico y parte del pragmático, digámoslo, y hecho un punto medio. yo creo que se fue más al pragmático, ¿no? Con la larga... O sea, con los libros que
0: escribió, se fue más a otra cosa no parecida a París en el siglo XX. No
2: sé. Bueno... No sé. Es un debate interesante. Es un debate interesante. Es un melón para abrir.
0: Vale. ¿Alguna cosita más que queráis hablar de lo que suele escribir Verne? Ya hemos dicho que suele escribir... Eh, que siempre estaba al día de la ciencia de la ciencia, ¿no? Y de, de, de las cosas que estaban pasando en el momento, de las aventuras que habían en en su época, que tenía personajes buenos.
1: Yo eh, destacaría que a excepción de París en el siglo XX, todos sus libros eh, habla de de la lo, lo bueno que es la tecnología, ¿no? En los, hasta dónde te deja llegar la tecnología, ¿no? En plan de, pues el viaje submarino el viaje a la luna al centro de la tierra la vuelta al mundo en 80 días todo es ensalzar la tecnología los avances tecnológicos como todo lo que nos lo bueno que nos traen mientras que de repente París en el siglo XX es todo lo contrario
0: uh-huh. a mí eso es de lo más brutal claro, entonces, del
1: libro para mí Verne eh, eh, habla de, de lo, eh, lo bueno que es la tecnología hasta ah, que lees este libro
2: yo a ver yo no me he leído no me he leído muchos libros de Verne ahora voy a
1: yo no me he leído ninguno <ríe> <ríe> entonces Patricio, el Nano, que, ¿en
2: todo el nano <ríe> que, que, pero que pero pero vamos me he leído por ejemplo un libro que es de su etapa última que es los 500 millones de la Begum y ese libro no en ese libro se refleja un poco el debate o sea, él refleja muy bien el debate que hay en, en dentro de. En, o sea, en la esencia de, de la idea, de las ideas progresistas. O sea, en, en el o sea, no en, en no la esencia, perdón, no, no lo digo bien, pero un poco el debate que conlleva el, la modernidad. Entonces él refleja un es interesante ese libro porque porque son dos dos personas que cogen una herencia millonaria, entonces son uno es francés y otro es alemán, eh, entonces son como lo representan los dos lados del, del, progreso. Uno tira por el, por el humanismo, por el social, una especie de socialismo utópico, y, y, hace una ciudad, en Estados Unidos va a la ciudad, rollo como un, un falanasterio estos es de Fourier, que hace una, una colonia de socialista utópica, por decirlo así, no es socialista utópica, pero es como, pues todo es racional, todo es, todo el mundo tiene acceso a la tecnología, tienen un teléfono, no sé si teléfono, luz en cada casa, luz, bueno, eh, eso en fin. Eh, lo que es la, la idea esta progresista de la ciudad que que, que asegura eh, que toda la, la gente que vive en esa ciudad pues vive bien, tiene las necesidades cubiertas, etcétera Y el otro hace una colonia industrial y se dedica a hacer armas de destrucción masiva, básicamente, ¿no? Entonces el mismo, eh, aunque al, al personaje, que es el alemán, encima. Bueno, que eso es otro tema a tratar, porque ese libro es una especie de otra anticipación de, de, del personaje del totalitarismo. Cosa que hasta ese momento no, no había habido personajes como el que él describe, que es un tío totalitario, racista, ultranacionalista, alemán, que se dedica a construir, claro, que su voluntad en la vida es acabar con, con, los, con los franceses, pero, o sea, con la ciudad, porque se llama Frenchville, creo, la ciudad utópica ahí en Estados Unidos. Entonces es como, hostia, también el tema del totalitarismo también lo lo anticipó. Al final, Verne, todos conocemos su primera época de escribir, que era muy... Claro,
0: eh, entre Hetzer y que él venía de de una familia católica buena tal, hubo una primera época que Verne es muy de defender el status quo, que es el Casi todas las obras que nosotros conocemos de aventuras vienen de ahí. Pero luego Verne se relacionó con círculos socialistas y anarquistas y su segunda época de escribir no es igual, ¿no? que es lo que está diciendo Carles. Lo que pasa es que esa época no se conoce tanto. A Verne todos lo conocemos por el 20.000 leguas sobre el viaje submarino, el, ce- el viaje al centro de la tierra, todas estas novelas que incluso podían ser un poco más más juveniles. Pero hay un Verne filorevolucionario que incluso tuvo un libro que se llamaba Matías Sandor que fue u, u, una experiencia de unos rebeldes contra el, el Imperio Austrohúngaro. Mm. Pero esos, esos libros de la segunda época, casi nadie, no, no sé, no es tan famosa de Verne y Verne sí que tuvo una transformación en su, en su escritura.
2: Sí, yo ya, creo que es interesante. Sí, de hecho creo que, que se le que los estudiosos de Verne diferencian tres etapas. Y como que la, la primera etapa es la etapa optimista por digamos 100%, de hecho el libro que del que hablamos rompe un poco la teoría de que Verne con los años, porque la vida la había tratado mal, porque su sobrino disparó en la pierna, en fin, se cagaba encima, patas para abajo, el mundo... Claro, la guerra franco-prusiana, etcétera. Toda esa idea... Iba viendo que... O sea, hasta ahora el discurso era... Verne a lo largo de su vida fue viendo que, que el progreso tenía su lado oscuro y fue abandonando un poco la tesis esa de eh, optimista, un poco de contoques socialistas utópicos, de... de de eso de, de fe en el progreso de la humanidad y, y en, su, en su última etapa escribía libros más oscuros con personajes eh, no tan perfectos como los que hablaba no como eh, con críticas eh, no sé al, al imperialismo y al colonialismo que es algo que también él, él fue viendo como que, que es el lado oscuro de todo eso de esas aventuras esos aventureros al final la cosa es que que la, la, este libro que se descubría este libro que era de la primera etapa rompió un poco como la teoría esa de que de que Verne se fue haciendo eh, pesimista con los años o sea, él ya era pesimista de entrada o sea, él ya escribió París en el siglo XX antes que nada por eso te decía lo que pasa yo, que claro
0: por eso te decía yo antes que yo tengo la sensación que escribió aquello no se lo publicaron escribió lo otro y luego cuando ya pudo publicar otras cosas ya volvió a, mm, mm,
4: mm.
0: a, a, dif- a no ser tan plano en, en, en su en su escritura ¿no? puede ser esa especulación por mi parte pero yo tengo esa sensación de que realmente este libro lo que demuestra es que él no era tan tras- tan blanco al principio tan mm. Mm, status quo a tope
2: sí. y no lo que decías también de porque también hay teorías que él lo, lo vinculaban con el con entornos libertarios sobre todo a través de nadar que nadar es un es un personaje que era amigo suyo que tenían una asociación de... Crearon una fundación... Una, perdón, una fundación. Una asociación de, de los... Eh, bol, de No sé, amigos de los objetos que volaban eh, más pesados que el aire, ¿no? Que eran, eran frikis de de, glo, de los globos, ¿no? Pero es que lo interesante es que Nadar es un tío que se le estudia en fotografía. O sea, yo que he estudiado Bellas Artes, se le estudia, que es un fotógrafo súper importante. Y él, entre otras cosas, retrató a, a toda la alta burguesía de esa época, de, de la alta burguesía de eh, intelectual, de la Francia de esa época. Entonces, él tiene retratos de. de, bueno, eso de Baudelaire, de escritores, ¿no? de, de Balzac, todos estos los tiene retratados. Pero es que además, bueno, Julio Verne, evidentemente, los retratos más famosos de Julio Verne son de nadar, pero es que además él tenía los retratos más famosos de Bakunin, de Kropotkin, de Liceo Reclus, que eran todos los, los anarquistas que estaban por. bueno, Bakunin no sé si esto estaba en París en aquella época, pero Liceo Reclus sí que era francés. Entonces él se le asocia por nadar, a través de nadar que por cierto Nadar aparece en, en de, de la Tierra a la Luna, es un personaje que se llama Ardán, que en verdad es como un alter ego de, de Nadar, que se ve que era muy echado para adelante y el personaje es muy divertido en el libro. Y entonces a él se le asocia a movimiento libertario, y en cier- o sea, movimiento libertario, a ideas libertarias, ¿no? Como que siempre había tenido ese, esa doble moral de tener una vida burguesa y de status quo y de que su partido, él era, en su partido creo que eran conservadores, ¿no? Más bien, o sea, moderados. Pero después, como ese, toda esa vena libertaria que tenía por dentro, pues lo, la dejó de ir en la literatura en personajes como, por ejemplo, Nemo. Que Nemo es un anti... no sé cómo decirlo, cómo definirlo, pero es un tío... Y no es tan, digamos, comunitario, como un... un antisocial, casi. Sí, eso es un anarquista, digamos, más nihilista, ¿no? No tan un anarquista comunitarista, a lo mejor como, como esto, como recluso, mm. o o pero era más, pues, un tío que no quería la sociedad, que veía que la sociedad era una mierda, no le gustaba anteautoritario autoritario también porque, apátrida porque no respetaba ningún tipo de, que su bandera, la bandera del, del, del submarino era la bandera negra y que se ve que en varias obras aparecen eso, la bandera negra como un símbolo, eh, recurrente y en fin, no sé que, que, es interesante esa teoría también, aunque, aunque no, que no se, no se pronunciara digamos nunca en ese sentido. Después, otro otro detalle para que apoya esta teoría es que él, eh, que era amigo de Reclus, es que eh, creo que Hetzel editaba también las obras de Reclus, Con lo cual, se tenían que conocer sí o sí.
0: Bueno, ¿y qué otras obras conocéis de, de Verne?
1: Aparte de todas las que ya hemos comentado.
0: ¿Si sí, alguna que no hayamos comentado.
2: Pues...
1: <risa> sí Comentan montones.
2: Yo, esta de, de... Los 500 millones de la Begune es bastante... Es interesante, os recomiendo leerla. Uh-huh. Porque... Bueno, por lo que he dicho antes, ¿no? Y aparte que, que, como que creo que mmm, se complementa bastante con la lectura de París en el siglo XX. O sea que me anticipo a la, a la pregunta de qué libro recomendarías leer <risa> y, y este es, es uno desde luego que que sí que, que hace de contrapunto a, ese, a esos aventureros de, de Verne.
0: Bueno, pues yo creo que podemos ir ya al libro sin spoiler. Eh, París en el siglo XX publicada en 1994...
2: Pero realmente fue escrita en 1863. Buah. Es que a mí, es que a mí esto me pone, tío. Es que los libros con historia, me mola más casi la historia del libro que el libro, ¿no? O sea, que el libro me gusta, pero es que, que pasen esas cosas me parece alucinante. Perdón, perdón. Sí.
1: Sí casi, sí. sí, casi fue publicada 90 años después de su muerte. Uh-huh. Y más de 100 años después de que fuera escrito.
2: Es que se considera la, la novela
0: perdida de, de Julio Verne.
1: Esto ya se
3: publicaría sin derechos, ¿no? O ya uh-huh. libre de, de derechos.
1: No, o sea, porque, porque tiene derechos cuando se, 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 se publica. Se publica en el momento de... Claro, claro. Sí.
0: Y bueno, que fue descubierta en el 89 por su bisnieto.
1: Uh-huh. Y, y menos mal que había pruebas de que había sido escrita por Julio Verne porque la primera una de las primeras páginas del libro que es lo que ah, un detalle que a mí me uh-huh. mola es la carta de rechazo del editor diciendo esto no te lo voy a publicar
2: <risa> claro claro es que la historia la historia es que bueno sí no después pues, tú, ah, tú 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 tienes no, bueno
1: no el en el prólogo cuentan que al, al poco de morir Julio Verne el editor habla con su con su hijo y le dice todo lo que no tengas de tu padre publicado todos los manuscritos que tengas publicados cuanto antes porque te van a acusar de haberlos escrito tú Sí, ¿no? Entonces, eh, pero esta novela es una excepción. Se publica cien, como 100 años después. Y es gracias a que hay pruebas del como la carta de rechazo y demás que se sabe que fue escrita por Julio Verne. Exacto.
2: Claro, la, un poco la cronología. Sí, es que la, la he hecho los deberes.
1: Ya, yeah, pues no <risa> no,
2: La cronología es... El, él escribe el libro. No se sabe en qué momento, pero bueno, seguro no es... que es no más tarde que el 63.
0: Claro, dicen que es sus primeras novelas, ¿eh? mm. realmente.
2: Le, bueno, eh, este, eh, Hetzel se la rechaza, ¿vale? Y en 1905, eh, cuando muere, lo que, lo que le recomienda Hetzel hijo, que es el editor que, bueno, después de la muerte de Hetzel padre, sigo siendo el editor de, de Verne, lo que le recomienda Hetzel hijo a, a Michel Verne es, no que publicara los manuscritos, sino que publicara una lista con los manuscritos que él tenía. Porque, de hecho, se ve que eh, Michel Verne ya había escrito algún libro con, bajo la autorización de su padre, se había publicado con nombre de Julio Verne, pero lo había escrito él, con autorización. En fin, que, que se publicó en varios periódicos. Aquí esto sale en el prólogo del libro, que se publicó sí. en varios periódicos de Francia, en plan la lista con las obras que, de Verne. Y, y el caso es que, que el origen de que se encontraba este libro es que en el 86 los herederos de Hetzel encuentran el manuscrito de la carta.
1: De rechazo.
2: De rechazo. Con lo cual, esta carta en realidad no se sabe si se llegó a enviar, si es tal como la leyó Verne, porque estaba en posesión de Hetzel. Uh-huh. Pero supongo que ellos, no sé la historia, ¿eh? ahora estoy, ahora estoy, eh, estoy inventando, ¿no? Pero supongo que como en 86 encuentran la carta, es cuando van a decirle, van a lo tienes por ahí guardado. Claro, en plan de le van al heredero de al, al Jen Verne, que es como el tataranieto de Verne, y dicen, oye, ¿este qué pasa con este manuscrito? Y se encuentra en el, en la caja fuerte de. que dejó Michel Verne, que se presupone que se pensaba que estaba vacía. Y bueno, pues una, es una caja fuerte de la, de la cual la llave se había perdido. Entonces esa caja fuerte se había mantenido ahí como patrimonio, supongo. Mira, esta es la caja fuerte. de, de... ¿Y qué hay dentro? Pues no no hay, nada, no hay nada, no te preocupes, no hay nada. Claro, como pesan muchas cajas fuertes, pues no puedes coger como una caja de zapatos y a ver si hay algo dentro, no puedes agitar. Claro, es una caja fuerte. Entonces, pues pasó eso. Y ahí estaba el manuscrito de, de París en el siglo XX con anotaciones, que eso también es interesante, anotaciones de, de, de Verne, y de Hetzel que son súper interesantes en plan, hay anotaciones eh, vamos, de estás loco, esto no o sea, se puede poner, no no literalmente hay una en, creo que es en, en un título de una obra y de estás loco o se te ha ido la olla o algo así, ¿no? Ya en, pero en, es que... en francés victoriano, en francés del 19 <risa> okay,
3: hay una parte hay una parte del libro no en el que se hacen como un repaso a la biblioteca de, del tío de, del protagonista y ahí Berne aprovechó un poco para hacer la cova a, a Hetzel, porque empezó a nombrar gran parte de los autores franceses que él representaba o tal. Y él dijo, pues voy a poner muy bien a los que a los que son de... de a los que él gestionó, a los de Hetzel, y a otros lo voy a poner un poco peor y tal. Y se ve que hizo algunas cagaditas que no le sentaron muy bien al editor también, que le dijo, te estás yendo un poco de...
4: Se te <ríe> no, va un Las relaciones
3: son un poco más complicadas de lo que tú crees.
0: Bueno, pues realmente se considera la primera novela de ciencia ficción de Verne esta. Es lo que decíamos antes, que se eh, desmiente, ¿no? Que Verne era el apóstol del progreso científico. Hay una cosa que es casi semi-spoiler, pero pero bueno, que es así. Que es que el protagonista eh, tuvo un trabajo muy parecido al que tuvo Verne. Porque Verne realmente trabajó como secretario en el Teatro Nacional de París, recomendado por Dumas. Algo parecido, ¿no? Mm. Tenemos en el protagonista del libro.
2: Bueno, y que es un escritor que busca editor, que se siente incomprendido por la. Bueno, sí, se siente que no se valora su su talento.
0: ¿Recomendarías este libro, Carles?
2: Yo sí. (risa) Yo sí, yo sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque. porque. Entre otras cosas, porque bueno, yo soy estudiante de arte, entonces como artista creo que, que es interesante encontrar, hay un capítulo que se titula... Eh, no, estoy
1: viendo solo las marcas que tiene Carles en el libro. <risa> son temas que tenemos que tratar.
2: No, hombre, son... Son cosas que me han llamado la atención. Claro, eh, lo digo, vamos, por pues, solo por un detalle, ¿no? Que el, que el capítulo... 13 creo que era o no sé cuál se titula eh, cómo eh, ser un artista y morir de hambre en el siglo XX entonces no, yo creo que ya fuera coña desde el punto de vista de, de, de creativo pues yo creo que presenta una cuestión interesante ¿no? que es la de pues eso el pragmatismo contra la idea romántica de la creación eh, en fin solo por eso ya vale la pena, ¿no? Y saber que se ha escrito tan, tan sí, hace 100 años. Y después por otro lado ya en lo que es ciencia ficción creo que es fascinante eh, cómo se imagina muchas cosas de Julio Verne de, del siglo XX y cómo anticipa eh, en un sentido no a lo mejor en los, en los detalles que que, que que también, ¿no? En, en inventos de en, concretos, pero como anticipa eh, la sociedad moderna como la eh, una cosa que ahora se llama pues sobremodernidad que es como lo que viene después de la de la modernidad no como anticipa pues cosas como la sociedad del espectáculo que eso es muy del siglo XX la espectacularización de la vida el exceso de positividad cosa que aparece en, en otras eh, novelas de, de distópicas no en plan pues, en un mundo feliz el clásico no de que todo el mundo tiene que ser feliz el exceso de positividad eso es muy de la sobremodernidad o sea es, o sea que realmente yo creo que es un libro que anticipa muy bien por dónde van los tiros, incluso en el urbanismo. Tengo aquí apuntado una frase que dice, en París ya no hay casas, solo hay calles, ¿no? Anticipando ya el, lo que es el urbanismo de, de, de hoy día, que, que bueno, que él ya lo veía porque es la época de las reformas de Haussmann, de, bueno, Haussmann, yo lo digo sería en francés, Haussmann, no sé cómo se dice, <risa> que, que es como los grandes cambios de París, se los empieza a ver, pero no sé, me parece muy interesante por eso, no que realmente aquí va, va fino, va fino. Aunque el libro es aburrido de leer. O sea, lo que es como... A- no es un libro de aventuras. Claro, es decir, eh, que hay que poner de tu parte. Lo que me importa es que
3: para él hablar francés es hablar con DG de- deje pijo ya. Josman. David,
0: ¿tú recomendarías este libro?
1: Eh, yo diría que sí con matices. Eh, por lo que dice Carles, no es el libro más entretenido de leer. Eh, en algunos puntos incluso es aburrido. Pero me resulta súper interesante por, por lo que comenta, ¿no? Por la por ser todo lo opuesto a lo que esperas de Julio Verne, por los temas que trata, el cómo los trata, el de lo que habla en general. A mí me parece que, es, que te hace reflexionar, te hace plantearte cosas y sobre todo me parece que es un antecedente de un montón de cosas. La novela distópica, el steampunk, cosas... Que dices, joder, si este tío un siglo antes escribió cosas que ahora están, están de moda. Y y eso, me parece curioso por eso, porque tiene un montón de matices, un montón de temas que son muy interesantes, pero, o sea, lo interesante no es el contenido del libro, sino las pinceladas que suelta el libro. Ángel...
3: Yo estoy bastante de acuerdo. Creo que el libro es más interesante por el contexto que, que la historia en sí. La historia me parece un poco floja, pero la, la, la descripción de la sociedad y, y de todo el, el contexto social que se vive es muy interesante y para la época me parece que es bastante innovadora además. Pero también lo mejor y lo peor de ese libro creo que son las hiperdescripciones. Hay cosas que se describen con, con demasiado detalle, que son interesantes y otras que se puede pasar 20 páginas hablando del de lomo de un libro en una biblioteca y pierdes, o sea, un, po- pierdes o sea, un poco el foco ¿Estás
1: hablando de Lovecraft? No,
0: estoy hablando de, ¿De Tolkien <risa> Pues a mí la historia no me pareció tan mala como decís lo que sí que me pareció que es que eh, tiene un final o sea, a mí me falta libro o me falta chicha
1: en el libro porque ahí... Hay... No, no, Tony, no, te falta si te faltase
0: no hubieras acabado a tiempo <risa> <risa>
3: Eso es verdad <risa> Eso es verdad <risa>
0: Porque lo acabé ayer. Me, fa- eh, me
3: falta el libro. No hace ni 12 horas que lo he acabado.
0: Pero a mí me da la sensación de que sí que te está contando una cosa y de repente lo precipita muy rápidamente. Las cosas, o sea, sí que es verdad que no es un, no tiene una aventura o tiene un y, y quizás sí que es más interesante, pues lo que decís, ¿no? Los matices de, de ciertas cosas que vas viendo durante la aventura que te va, con, bueno, durante la historia de este personaje que, que le va pasando. Pero a mí me el libro. Eh, hay un momento que dices, ostras, ahora es donde realmente están pasando aquí cosas
2: y tal, y de repente, ¡bum! Y dije yo, wow Sí, en ese sentido, creo que, que la mayoría de anotaciones que se conservan en el manuscrito eh, de puño de Verne son, en plan, por desarrollar, por ampliar, por como que... No, no estaba tan...
0: Me parece un borrador, y pero que le falta realmente... Meter, y sobre todo en el final, ya te digo, porque de repente te deja colgado un montón de cosas que dices, ostras, mm. ¿y, ¿y esto, y esto, y esto, y esto? O sea, han desaparecido del, de la trama cuando realmente antes era casi lo más importante. No sé. Mm. Mm, ya os digo, a mí creo que le pasa
2: eso. También... Eh... Hay una de las cosas que se que se dice de Hetzel es que, que realmente cuando digo lo de editor ferrios es que era editor-editor. O sea, que él cogía y pinchaba y cortaba, pegaba. Entonces, no sé, ahí lo dejo. A lo mejor lo que falta es la mano de Hetzel.
1: Ahí estoy, estoy leyendo la nota de Hetzel que dice Ha emprendido usted una tarea imposible Y como sus procesos en cosas análogas Tampoco ha conseguido llegar a buen fin Está a cien pies por debajo de cinco semanas en globo Si la vuelve a leer estará de acuerdo conmigo Es periodismo barato y sobre un tema nada afortunado Bueno, no esperaba una cosa perfecta Le vuelvo a decir que sabía que estaba intentando algo imposible Pero esperaba algo mejor O sea, El tío no, no se no. corta un pelo No, 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 no.
2: Es, que, y es que en... La carta... Aquí no hay
1: resuelta ninguna cuestión de futuro serio, ninguna crítica que no parezca una caricatura ya hecha y rehecha. Y si algo me asombra es que haya pe- us- podido usted hacer, ¿Qué? como en un arrebato y empujado por algún dios, pues, algo tan penoso, tampoco vivo. ¿No, no está usted maduro para un libro así, por bueno, intentarlo dentro de 20 años. No, no, <risa>
2: es que es demoledor. Me encanta a mí la parte que dice «Su michel es un pasmarote». Totalmente de acuerdo. Sí. Es que Michelle es el personaje protagonista. Es sí. Pero los otros tampoco valen mucho. Y a menudo resultan desagradables. No tengo razón, querido muchacho, en tratarle como a un hijo, cruelmente, solo porque le deseo lo mejor. ¿Volverá esto su corazón contra quien osa prevenirle con tanta dureza? Espero que no. Y sin embargo, me he equivocado más de una vez sobre la capacidad de las personas para recibir una advertencia sincera. Con lo cual, yo entiendo que este tío iba a iba saco y no... Carles, ¿qué otros libros recomendarías si te gusta este? Antes has dicho uno. Repite. Sí. Pues eh, he pensado en uno muy interesante que es el de. Ay, es que no, no es un libro en realidad. Son los cuentos de ciencia ficción que escribió o de anticipación que escribió Jack London, que son por. Quiero decir, no quiero decir, no quiero equivocarme en las fechas, pero vamos, es, es más o menos por la, por la misma época y tiene eh, algunos cuentos que, que abordan cuestiones muy parecidas a, a París en el siglo XX. Hay uno, por ejemplo, en el que, bueno, ahí es una sociedad en el que describe como la de la decadencia de la modernidad, ¿no? También o no sé, como los temas transversales, las preocupaciones transversales ya la, ya estaban en, también en, es, en, en esos cuentos de anticipación de Jack London. Creo que están editados, compilados en libro de, de alguna forma con algún título, pero eh, bueno, ese diría yo. David.
1: Pues salvando mucho las distancias, eh, yo diría eh, cánticos para San Lebowitz. ¿No? al fin y al cabo es, un, es un, totalmente diferente, ¿no? Pero es un mundo postapocalíptico donde al fin y al cabo hay como una abadía de monjes que se dedican a recuperar el, el arte y la literatura. Donde es un mundo donde todo está mal visto.
4: Uh-huh.
1: Aunque sí que es cierto que también intentan recuperar la ciencia.
3: ¿Mangel? A mí no se me ocurre ninguna, la verdad. Y así que tenga algo similar a, a este.
0: Es complicado, ¿eh? A mí me parece un libro... Difícil. Sí, sí, es, hasta, Hay una cosa que sí que lo veo que es original. O sea, para verne ya es original, pero para esa época yo creo que este libro era muy original y, y es complicado equipararlo con, con otro libro.
1: Bueno, hay ciertas equiparaciones relativamente sencillas, ¿no? Las distopías, Fahrenheit, eh, ¿no? Donde los libros están perseguidos. Eh, sí,
2: donde el arte está perseguido, ¿no? Eh, sí, es que se me ocurre, la, la utopía, las utopías clásicas al final son, son eso, son... Utopías o No, las utopías clásicas me refiero en el sentido de Thomas Moore, en plan, utopía siglo XVI, pues al final es hacer una crítica velada a lo que tú tienes mediante lo deseable, lo que no, lo que no es, que al final la utopía de, de Moore era eso. Era una crítica a su época, o sea, velada en, en un espacio ideal que tenía todo lo que no tiene
1: entonces... Como la Ciudad de las Damas, por otro lado.
2: Sí, bueno, es que, y aparte la, la Ciudad de las Damas también responde a un, a un... O sea, no me la he leído, pero porque me han contado responde al, a un modelo literario alegórico que es... Un, Vamos, que es como un, un género en sí mismo.
1: Bueno, la, la ciudad de las damas el próximo mes.
3: La comparación con Fahrenheit es la que me, me casi que me encajaría más, aunque en Fahrenheit el, la destrucción de libros viene más por parte de un mecanismo de control que y, y de represión y en el caso de París en el siglo XX estamos hablando más de
1: mm, es resulta inútil poco productivo no, ¿no? Pero, pero estamos hablando de los dos métodos de control que hablan las distopías mm. el, el control mm. directo y el control que autoimpuesto mm. no en, en, por ejemplo un mundo feliz 1984 un mundo feliz la gente se autoimpone esta restricción mientras que en 1984 tenemos esa imposición puesta por el gobierno yo creo que Fahrenheit es el 1984 a lo que es un mundo feliz a lo que sería París en el siglo XX. París en el siglo XX, la gente se ha autoimpuesto el, la eliminación del arte, como que no aporta nada, mientras que en Fahrenheit es, se impone esa eliminación para evitar el pensamiento. Nuestra manera tampoco es autoimpuesto por la gente, porque sí que hay
3: organismos que eh, impiden la proliferación de la, del arte realmente. Porque sí, pero en no gran, gran produce... medida es,
1: es, la propia sociedad lo ve como algo inútil. Sí, porque sí que ve que el, que el,
3: el, el trabajo productivo, es o sea, el trabajo industrial más productivo aporta más avances que a lo mejor lo que viene a ser
4: el sí, bueno, pero,
1: pero en, en un mundo feliz, aunque hay mucho en autoimpuesto, también eso, eso, ese control también viene de algún sitio. Mm. O sea, yo veo esa similitud, sí que la veo. Mm. Sí, 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 estoy igual.
0: Así ya estamos rozando temas de spoilers, ¿eh?
1: Bueno, estamos ya en la zona de spoiler casi. Sí,
0: no, ya podíamos empezar. ¿Los únicos libros para los próximos meses?
1: Eh, bueno, tenemos dos claros. Eh, la Mujer de las Damas, la el mujer, próximo mes. La ciudad. la ciudad de las Damas, la Mujer de las Damas. La Ciudad de las Damas, eh, de Christine de Pizarra. De Pizarra, sí. De Pizarre. Y eh, Las Montañas a la Locura, de H.P. Lovecraft. El tercero todavía no lo sabemos. Ya decidiremos.
0: Bueno, yo creo que ya podemos empezar el libro con spoilers. ¿Estamos en la zona con spoilers? Vamos a empezar.
1: Empezamos zona con spoilers. Sí, pero si ni siquiera hemos hablado de, de qué va el libro. Ya, ya. Sí. No. Vamos la sinopsis <risa> del libro. Puh. Bueno, ya hemos dicho mucho de lo que va el libro. ¿sabéis? Exacto,
0: vamos a hacer la sinopsis y luego con spoilers. ¿vale? vale, ¿quién se atreve a hacer una breve sinopsis del
1: libro? Tony, que tú la tienes fresca. Venga. Es que cuando tú lanzas sí, la pregunta, nunca lo haces tú la sinopsis. Igual va no habrá que hagas una sinopsis ¿tú? He hecho
0: alguna, ¿eh? de hecho alguna, pero, pero me no quedan fatal. A mí me, la sí sinopsis... que les,
1: si quieres intento yo, más o
0: menos. A mí, mira, lo que Mangel hace demasiado, yo hago demasiado poco. Yo me, yo me
3: prolongo demasiado con la sinopsis.
0: Bueno, pues voy a contar el libro. Claro, no, Carlos había animado. Ah, vale, vale. por tirar Yo carles. siempre lo veo más interesante que lo haga el invitado. Sí, sí.
2: Bye. En un París del siglo XX, en 1960, se desarrolla la, la historia el contexto es un contexto bueno de modernidad en la que pragmática en la que eh, las humanidades van en retroceso en favor de todo lo que tenga que ver con la tecnología y la ciencia y bueno pues ahí se sitúa eh, un, el personaje principal que es Michel que es un adolescente bueno es, no sé qué edad tiene es 19 19 con voluntad de, con voluntad de ser poeta eh, de, bueno de ser artista entonces es como él va un poco luchando contra el mundo, un mundo que no le comprende y va encontrando afinidades y, y bueno, y del de, de desasosiego, de la incomprensión. Es un romántico en un mundo pragmático, un poco.
0: Uh-huh.
2: Sí, es su historia. Historia de un, una persona así en un
0: mundo uh-huh. muy tecnológico, muy pragmático y muy industrial. Sí.
2: Y entonces la excusa para describir eh, todo el contexto, que es como un personaje más de la, de la historia, sería... El otro personaje principal sería París del siglo XX, que por eso se titula así. Entonces, como la, es la excusa para escribir el París de como imaginaba ver en aquella época, sería el, el París del siglo XX en aspecto sociopolítico, cultural y, y urbanístico también.
4: Uh-huh.
0: Bueno, pues ya nos podemos meter el libro con spoilers, ahora ya quitamos el freno. Vale. Carles, ¿qué destacarías tú del libro?
2: Eh, vale. Es que me hace ilusión, es decir, Michelle muere. <risa> ya que es la, la parte con spoilers, me hace mucha ilusión empezar con eso, perdón, ¿eh? Y, vale, y pues... No me... mentirio, ¿eh? Lo siento, Marta,
1: que no te lo has acabado todavía. ¿Ya
2: <risa> o...
0: Ya, la verdad es que yo me esperaba que ahora dijéramos, el libro con spoilers se levantara
2: todo el mundo, nos quedáramos aquí solos. No sí. ha habido tiempo, no ha habido tiempo. Tampoco Así hemos... t- se tienen que quedar. Tampoco lo hemos vendido tan bien como para que se queden, ¿no? Bueno, que me lo cuenten y ya, si eso ya... Lo doy por leído. Pues... ¿qué es ¿Cuál es la pregunta?
0: <risa> que Michel muere. Tú he dicho que destacarías del libro y tú has dicho que Michel muere. Bueno, también es destacable.
2: No, no es destacable. Me hacía ilusión hacer como el spoiler de entrada ya, en plan de poner las cartas sobre la mesa. Pero el capítulo
0: 13, su título, cobra ya sentido. Claro. Ya, ya habías hecho un medio spoiler. Cuando lo has dicho sí. yo me he quedado pensando y digo, uff.
2: Bueno, es que en realidad no muere de hambre. Muere muere, sí. muere porque es tonto. Sí. <risa>
0: No, muere en parte también de
3: hambre no muere porque, muere porque... En, par- en parte de hambre Su sus última sí, moneda se la gasta en
0: flores En lugar de en comida Es sí. el equivalente a morir de hambre
3: muere bueno, porque
2: es tonto
0: ¿Sí? M- Más que es tonto, yo creo que ahí aún vuelve a demostrar eh, lo que es La premisa que lleva todo el libro Que es romántico y entonces sí, bueno, que claro, Me gasto es que el ahí dinero está. por el amor Antes que por comer Y ese es como el, lo ves decir, ostras, hasta el final ahí entonces, está, Muere ahí está, de romanticismo sí, sí. Sí.
2: Vale, retiro, retiro lo dicho Es intensito los románticos son tontos. Él muere como un romántico Quindi. Eh,
0: Pero ¿qué más destacarías aparte de esto?
2: No, pues pues bueno, toda la pues eso, todo el el, el meollo de vital suyo, ¿no? Y como a través de, de esa. de esos problemas que él se va encontrando, pues puede ir pues se va estableciendo pues lo que Verne lo que Berner nos quiere decir no que es como que bueno vamos a ver vamos a analizar hacia dónde va la modernidad qué valores significa y aparte que es yo donde yo creo que la fino que es que son unos valores que no no se va al extremo no se va a decir es que la modernidad nos lleva a o, o la modernidad el lado como hace en el otro libro que decía en el de la, en los 500 millones de la Begum, no no, no exagera la parte negativa, sino que dice bueno, hace como un futuro muy plausible y bueno, y, y que, que bueno, que dibuja un dibuja un contexto en el cual un personaje como Michelle se sentiría realmente como se siente. A lo mejor es un poco exagerado, pero en la mentalidad del siglo XIX tiene sentido un, un personaje así de romántico. Y pff, me he ido, me he ido, no sé. Es que me, el libro me parece interesante por por pequeños detalles y por y eso, y por las por todo lo que se, todos los debates que se pueden abrir y destilar de, de algo así, ¿no? No tanto por el libro en sí. Eh,
0: Pasamos turno y luego volvemos, Sí, eso es no sí,
2: decir, como el, el símbolo que me parece a mí que. Le voy a pasar del, el turno, ¿sabes? No, del piano. <risa> el piano, cama, cómoda, aseo, que es una, que es un objeto que aparece en el libro, me parece que, que resume muy bien lo que la crítica que quiere hacer eh, Julio Verne, que es un piano, pero que a la vez es eso es una cómoda, es una cama, es un aseo, entonces, pues. Como que es la, lo utilitario de, del arte, todo, todo en un mismo objeto, ¿no? Que...
0: Yo, yo creo que el mensaje de, de, de Verne es ese, ¿no? El que decíamos antes que las humanidades están perdiendo peso en, en esta sociedad. Y te lo dice desde el minuto uno. En el minuto uno, a Michelle le dan un premio y dices tú, ostras, le están dando un premio de poesía y realmente es como el ridículo. Lo abuchean, ¿no? ¿Eh? Es como un toque. Es, es que... de, la sí. gente que le está dando el premio están... Todos menos un par, que son profesor y pocos más, están riéndose de él. Cuando llega la familia, encima es rollo, es que has ganado esta mierda de premio que no sirve para nada.
1: Y esa es la historia. Y le dan el premio porque es el único que se presenta a esa categoría. Sí, claro,
0: claro. <risa> claro es, todo el rato están demostrando como que es que... Pff, eh, que de besos en latín. No tiene, no tiene, no tiene valor eh, ese. Y, y, y todo el rato es la historia siempre vas uniendo cosas relacionadas oh. con esa, ¿no? Como lo que tú decías de del piano, como tú decías, de cualquier cosa, al final siempre es es que el arte no tiene valor. El si no arte es, no tiene valor. Claro, es
2: el, el utilitarismo, que eso es un, un término que se utiliza para criticar a la modernidad. El, o sea, un, el aspecto ese utilitario de, pues de, de, de la producción, eso, por ejemplo, en urbanismo se utiliza también, ¿no?, de que las cosas no son valiosas si no son útiles, mm. o que su valor eh, reside precisamente en su, en su valor de uso, no o sea pues, como son útiles son son buenas no que también tiene una, una también tiene como una relación ética no y es decir claro entonces lo inútil todo lo que lo que esté fuera de ese de utilitarismo pues hasta era. el arte
0: eh, que sea útil no porque cuando él trabaja por ejemplo en esto del teatro y tal siempre es rollo ¿O te sigues a nuestros bueno, m- es que... estándares o es que realmente el, 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 el divagar en el, en el arte no es posible? O sea, todo es está... Que eso es eso
2: es finísimo también lo que hace ahí. Yo por eso digo que hila que, que, que que fino en ese sentido. A
1: mí me llama la atención el no incluso el arte que no, no tiene esa utilidad, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? Que dice que intenta imitar el ruido de las máquinas y cosas así. Y dices, hostia, es que, es... es que se lo llevan todo a la industria, sí, sí. a la tecnología, la tecnología... Sí, pero si
2: os dais cuenta, eso... eso pero, ha pasado, o sea ha pasado, hay arte industrial hay. Pero así hizo carrera Ramstein. <ríe> no, no, pero es que hay cosas, hay cortas, cosas que son el arte industrial, que, hmm. que bueno, que, o incluso desde la, desde la principios del siglo, los futuristas, que es una vanguardia artística, que bueno, su, que ellos, la mayoría, o sea bueno, su un poco la, la línea que ellos no la línea, eh, una de las cosas, de los ejes de su discurso era el la oda a la novedad, ¿no? a lo nuevo. Decían que, bueno, que una especie como que los museos estaban para... Había que quemarlos, ¿no? Ellos eran... Eh, escribían poesías a las máquinas, a los coches. Decían que no había nada más bello que un automóvil, ¿no? Eh, la velocidad, todo era a, alrededor de eso, ¿no? Eran italianos y la mayoría murieron, eh, murieron... Bueno, ellos eran fascistas y muchos fueron murieron en batalla porque ellos encima la guerra era como... Era algo arte. bueno porque, bueno, era una forma de arte, sí, que, que acababa con lo viejo y, o sea, que realmente eso ha sucedido. así O sea, ha sucedido en el arte que, que eso, que sea, que es, vamos, literalmente, no sé si una oda al ácido carbónico, pero a las máquinas sí que se les ha hecho poesía, ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, yo creo que hay otro tema que, que, que es interesante que trae el libro, que es que a día de hoy... ¿no creéis que las humanidades han perdido valor en nuestra sociedad? ¿no creéis que, que realmente hay, nos deja un reflejo donde a día de hoy se le, yo lo pienso sobre todo cuando vas a estudiar ¿no? cuando ibas a estudiar y elegías una carrera de, de letras era como ¿vas a coger una carrera de letras? ¿no? yo ya, ahí había un, yo veía un, una devaluación de, del arte y decía esto... yo creo que realmente aquí Bern está diciéndonos algo que ha, que ha pasado
2: Y yo estoy de acuerdo, ahí es un poco donde digo que ir la fino o sea, en la crítica a lo que será la modernidad, ya no simplemente, o sea, en la devaluación de, de las humanidades en, el, en, en un sentido en el que, que no es tanto la devaluación de las humanidades, sino la revalorización de una serie de valores que van de la mano del, del sistema económico, porque hay una velada crítica al, a las maneras de producir el sistema económico y todo lo que eso implica, el sistema económico capitalista, pues el individualismo, digamos, el individualismo, no, perdón, o sea, la idea de, de que todo va por por contrato, eh, la idea de que, de que el beneficio, el dinero es lo que manda y todo, todo lo demás, y todo lo demás es, es eh, residual. Hay un, momento, hay un momento, del libro, por ejemplo, que dice que ya no hay política, que la política no es necesaria. O sea, eso es hilar muy fino en el siglo XIX, un siglo que está movido por por las, los grandes pensadores políticos que han que han influido en el siglo XX que él diga que, que la tendencia es lo que ahora se llama pospolítica, que es lo que está sucediendo básicamente en, o sea, sucediendo, yo creo que en cierta medida es una despolitización de la política, es lo que está, que es un símbolo, es un es un derivado de la, de la, de la sobremodernidad, que es que bueno, pues se mantiene las cotas de la política como, como elemento que, que digamos canaliza el conflicto y tal eh, social pues está al servicio de, de bueno de algo que es de orden mayor que es la economía que es la que o sea, entonces sí, el, lo que es el que... conflicto político eso se ha disuelto de una forma que, que lo vemos no que dice bueno al final el bipartidismo es un poco es un sí. símbolo de eso de la, de un símbolo de pospolítica, no de vamos a estar vamos a mantener cierta paz cierta estabilidad o cierto eh, cierta estabilidad sistémica para porque lo que importa en realidad es el comercio en, claro, toda una que, serie
1: de cosas. Que ya no hay política que lo que hay es regularización del mercado
4: ya sí.
2: está. en ese sentido yo creo que irá muy fino y en el tema del teatro que comentabas me parece brutal, o sea tal como escribe el teatro coges una televisión, un canal de televisión y él sabe ver que, 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 en, que bueno en el siglo XX ¿no? él describe el, el teatro como, bueno, en, hay como una serie de... de eh, pautas. Eh. Unas pautas, ¿no? Que, pues, eh, la comedia eh, tal, eh, la tragedia no está permitida. Entonces, está muy estatalizado. Que otra crítica velada en el libro es el, el estatismo, el control estatal sobre ciertos campos y no sobre otros. Sí, porque el gobierno está en un mogollón de sitios. Sí, pero, pero después, a nivel de mercado, es, o sea, se, ve, se, se ve esa finura en decir, bueno, pero el mercado es libre, ¿sabes? O sea, el, el que impera en realidad es el mercado libre. El Estado está solo para mantener, pues eso, la decir que a nivel cultural, o sea, en el teatro, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y eso es que, vamos, para eh, como describe el teatro, es eh, Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, eh, eh, sí, sí, o el Pan arte. y Circo.
0: El arte es pragmático, o sea, sí, sí. lo que realmente funciona a nivel de mercado.
2: Sí. Uh-huh. Y el tema de Telecinco, ¿no? O de este tipo de, te- de basura, o... De, eh, bueno, pues eso como herramienta de, de piensa en la televisión y no pi- para no pensar en todo lo demás, ¿no?
3: Sí. Pero también creo que la producción artística también siempre ha ido un poco ligada a épocas porque en los 50 había un estilo de, de música y un estilo de literatura que era predominante y era el que más se hacía. Luego en los 70 lo mismo, en los 80, los 90, los 2000. Ahora tienes, tienes trap y hay gente que vive de, del trap y te puede gustar o no te puede gustar. A mí no me gusta, por ejemplo, pero desde luego tiene su público y... Y está teniendo un éxito. O sea, así que creo que al final un poco la producción artística va ligada a una década, a una época o, o lo que sea. Sí, tenga tenga
0: tengas gente reguladora del gobierno, eso a mí me parece de, de traca. Porque al final el, el donde trabajaba este hombre era un poco así. Era como el el consejo del teatro en París. ¿Sabes? qué dices tú. Tía, necesitamos un consejo. Bueno, no me acuerdo cómo era. Si era tal Necesitamos como un... Es que no llega a ser censura, pero es como tienes que pasar por aquí. Sí, claro. ¿sabes? Tienes, tienes que. Esto son lo, estas son las bases. Por
1: poner por un ejemplo, ¿no? El, en Valencia tenemos la tradición de las fallas y tenemos el comité fallero, que en la manera, el método de censura era el, no damos premios a las fallas que nos parecen mejores. Y entonces de repente, ¿a qué se da premio? Pues a, a las fallas que no van en contra de el pensamiento claro, del pensamiento status
0: quo. No es una censura, pero has metido unas normas que tienes que pasarlas. Claro. Hasta cierto punto, pues tienes tu, tu censura. Mm. Y. Eh, hay otro tema que también hemos dicho que creo que podría ser interesante porque, como hemos dicho, el libro lo que tiene es cosas de estas que te hacen pensar que para lo pequeño que es el libro y para lo simple hasta cierto punto que es el libro, que es la historia de Michel, sí que sacas punta. Porque, te saca, como hemos visto, hay cosas que te hacen reflexionar. Pero antes estábamos diciendo, ¿llegas a una distopía? Porque al final el París parece que está un poco controlado. Eh, ¿Qué es una pues distopía? Sí, ese ¿no? debate, ostras. O bueno, más que una distopía. Es una distopía para algunos y una utopía para otros. Exacto, ¿no? Porque hasta cierto punto eh, parece como la utopía del capitalismo, ¿no? O la utopía del, del libre mercado y, y quizás podría ser la distopía del arte, ¿no? O
4: del
1: humanismo.
0: Vamos a abrir ese melón porque... Venga, va. ¿qué hora es? Tenemos 20 minutos. Madre mía. Bueno, 20, 25. 30, 30. No, 15. Que luego bueno. al final tal, 15.
2: Hay muchos comentarios. ¿eh? Ah, 15 minutos para este melón. Sí. Comentar. Ah, después. No. A calle. No. Yo solo. Yo solo quiero. Solo quiero que decir una. Decir como una cosa que siempre. Porque es que yo creo que ya lo, vi, lo, lo dije en el otro programa. Que a mí pues una de las cosas interesantes de decir bueno por qué hoy día se escribe tantas distopías y no hay utopías. Eh, hay todo como una Teo, no, no teoría pero bueno hay realmente hay una cuestión postmoderna de que de que eh, la utopía se escribe en una época en la que bueno había como una especie de visión de futuro había una especie de, de, de eh, las ideas progresistas también incluido el marxismo me refiero también la, la utopía liberal en realidad pues creían la cristiana también es una especie de utopía que se suele decir tele, teleológica en el sentido del telos como fin no que hay algo en el futuro a lo que a lo que vamos eso ya un momento que que desaparece es lo que se, se, como, se convierte en una especie de, de o sea, en el momento en que vivimos ahora, vivimos una época en la que nos cuesta imaginar un futuro mejor. Y no hay una, no hay una pugna por un modelo de mundo sólido, como a lo mejor podía ver antes de la caída del muro de Berlín, cuando existía la URSS y era una cuestión de bloques que estaban enfrentados y de proyectos de mundo, digamos. Eso ya no existe, ¿no? Entonces, las utopías, la cuestión es. Que claro, yo pensaba que tenía que ver con eso, con, con la posmodernidad, que bueno tal, pues que, que había una especie de. incluso una, un rollo conspiranoico, ¿no? que también hay autores que han hablado de eso, ¿no? Creo que sí sé, que habla de bueno de la, de la idea de que hay muchos, muchas distopías, porque bueno, hay un plan. o porque cuando nos imaginamos el eh, un, una tierra en la ciencia ficción, nos imaginamos una tierra del siglo 30 eh, resulta que todo es moderno pero el, el sistema económico que impera sigue siendo el capitalismo. Y dices, hola, eh es el mejor de los mundos posibles, como que en el imaginario colectivo no no sé, no hay como creaciones que, que nos llevan a eso, a decir, hombre, es el, a cuestionar es el mejor de los mundos posibles, ¿puede haber una alternativa? Suele, se, se suelen quedar más en la crítica, en el no, no es el mejor de los mundos posibles, pero eso es algo que ya todos sabemos, ¿no? En fin, vale. Y ahora tiro tiro el cable para atrás. Entonces, tenía in, tengo interés en el tema este de, de utopías, ¿no? de utopías contemporáneas y. Y nada, di a parar con, con el último libro que escribió Aldous Huxley, que es un tipo de, de utopía, ¿vale? Es una utopía, de hecho. Y, y ese libro fue bastante esclarecedor porque, porque sí, se presenta como una utopía, pero hay un personaje que es un poco cínico, que es como el personaje principal, y al final de todo, eh, el personaje está, está como en un mundo... Eh, en, en un país que está en, en cerca de la India, que es una isla, que todo es como... Muy, entre, entre lo mejor de Oriente y Occidente, él plantea un mundo en el que ha cogido la espiritualidad de Occidente, de Oriente y lo, lo bueno de, Occ, de Occidente, ¿no? Entonces tienen, ¿sabes? entonces le dice hostia, no me acuerdo cómo es, pero hay un momento que dice, hostia, que libros la poesía de aquí es muy aburrida, ¿no? O sea como que el mismo, el, el mismo Huxley a través del personaje cínico acaba diciendo bueno a lo mejor no se escribe en utopías porque las utopías son más aburridas que las distopías que es como una es un es, es un poco esencialista y simplista, ¿no? como respuesta, pero, de, pero a mí me dio de pensar y dije, ostras, pues a lo mejor esa aparte de la conspiranoia, que también puede ser, a lo mejor es que realmente las utopías son más aburridas que, que las distopías. Eso por un lado. Y por otro, me dio, eso, la, lo que me dio de que pensar es que en que la distopía eh, o sea que sea una distopía o sea una utopía, eso es la voluntad con la que el autor la escribe. O sea,
4: y,
0: yo, yo te lo iba a decir por eso hay una utopía que me leí yo que es Walden 2 no sé si la habéis leído la tengo
1: pendiente
4: la tengo y, en la mesita y claro
0: ver. es una utopía para alguien y, y en ese libro hay alguien que no cree en esa utopía es como visitantes que van a ver a esa utopía y, y a, a, a mí me dio la sensación de que siempre al final una utopía, una utopía es para alguien y hay gente que no lo ve como una utopía y, y quizás ese punto es el más interesante el que contradice o, o se pregunta esa utopía por qué es la cuestión. Creo que sin ese personaje, esa utopía es un rollo. No sé si me entendéis.
1: Bueno, sobre el tema de si las utopías son aburridas o no, supongo que hablaremos el mes que viene. <risa> ¿Qué que destacaríais del libro, Mangel?
0: Eh, a mí una cosa que
3: sí que quería comentar. Antes tú comentabas que hay dos protagonistas que son como dos caras de, eh, opuestas de, de lo que es ser un artista. Yo diría incluso que hay tres, no porque el tío me parece que es una tercera una tercera pata en este... Eh, trío de, de, de protagonistas que tenemos y si te fijas cada uno también está en, en una edad distinta tenemos a uno que tiene 19 años uno que es una persona un poco más adulta y luego tenemos una persona ya mucho más mayor, aunque los tres son artistas mm. tienen tres formas muy diferentes de, be, de ver el arte el, la, y creo que cuanto más mayor se hace la persona eh, más pierde el idealismo, el romanticismo de manera que te diría que incluso es un único personaje con tres edades distintas, aunque uno nunca llega a pasar a la edad adulta. Qué ¿no? bueno.
2: Sí, porque es verdad que el tío intenta persuadir al, al nieto, ¿no? que es Michel, de que no siga sus instintos, ¿no?
3: De hecho, hasta el hasta su amigo eh, también intenta persuadir. En plan de, vamos a hablar con tu tío y vamos a darle una vuelta a tu futuro porque mm. lo veo negro, de verdad. Y tienen una pequeña reunión para ver cómo van a encarar eh, su nuevo trabajo o su obra literaria o cómo va a dedicarse, pero es, son tres visiones muy diferentes. Cuanto más joven, más idealista, y cuanto más mayor, más integrado en el sistema. Trabajo para una biblioteca del sistema, el otro produce música comercial o que sí que está aceptada por el Estado, y el más joven es un poco el más idealista, el más eh, cabeza loca, podríamos decir, o el más romántico, que si me gusta el término.
0: Pues es que
2: no
4: sé.
1: A mí que... Es una, una representación relativamente habitual, ¿no? Y, mm. y que es algo normal en la, en la sociedad, ¿no? mm. La gente joven es más idealista y luego llega a una fase de más de conformismo mm. ¿no? Conforme va avanzando y va igual resignándose a, a vivir en el sistema
3: Correcto, es como que va eh, acachando la cabeza más hasta que se
1: queda en, La domesticación, sí La mm. domesticación de la sociedad al fin y al cabo sí.
0: Y más en este libro, que al final el, eh, sí que hay un gobierno, un sistema ¿no? que al final
2: te hace pasar por el aro ¿No? como... Sí, pero no es tan así, yo creo que es más es que Porque es que la ahí, sociedad se adapta. Es la sociedad, eh, o sea, la sociedad es el gusto imperante, el gusto de la época. Entonces ahí él, el joven, el, el amigo, que ahora no acuerdo cómo se llama, Quaren, eh, Quaren, tiene un nombre como... Es muy raro. Bueno, Qu-
3: eh, Quinsonas.
2: Quinsonas. Claro, él lo que quiere es petarlo. Claro, claro es. Es decir, no quiero, yo sé hacer... Porque hay una escena en la que él... Hay un saca, capítulo, saca el piano y, y toca súper bien. Un
3: repertorio desde el siglo sí. tal a cual, con todo lo... toca como
2: 200 años historia del piano en uno un, la resume y súper bien. Pero es lo que quiere es petarlo.
3: Y dice, y lo que voy a hacer es esto. Ya, ta, 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 ta.
2: Claro, es lo que, <risas> que quiere es petarlo y petaron la disco. Hmm. Y entonces...
3: Quiere vivir pues, de, de su oficina. Claro,
2: quiere vivir de eso y... Y bueno, sabiendo todo lo demás... O sea, y, me parece, y me parece que tampoco es una actitud que que o sea que, que que la pueda atribuir a, a una edad en concreto o sea, yo creo que es simplemente como en el sentido de por rebatir un poco el tema de la edad que creo que ahí son los dos jóvenes solo que uno es un idealista un romántico que pues pues que que aunque cree en la en la preponderancia o sea en la preponderancia no en que el, el individuo lo que haga el individuo está por encima de no y el otro pues bueno pues lo relativiza es un poco y dice bueno sí lo que yo quiero es una cosa pero bueno, lo que la sociedad me pide es otra y como yo quiero pues petarlo y quiero vivir bien, pues decido hacer otra cosa que también la sé hacer aparte de hacer
3: también lo puedes ver como un artista más abierto de miras, un artista no tan encerrado en los cánones clásicos y más experimental de pues vamos a probar hacer este tipo de música que es la que está... Sí, pero él no
2: es experimental, fíjate que él lo hace porque es el, lo que está de moda o sea, que realmente no es porque, porque ahí es el... el... O sea, el punto es que es que esa música suena mal. rato o sea, todo todo nos la describen como que, que suena mal, el ruido, que es ruido, ¿no? Entonces él mismo lo sabe que es ruido, que, Pero, que ¿sí? le pega, está pegándole al piano.
1: ¿A ti nunca te han dicho tus padres que la música que, hay que escuchar es ruido?
2: Claro, es que esa es la otra parte de, del debate interesante para mí, que es que eso se podía, podíamos hacer como una especie de paralelismo con, con el arte contemporáneo en el sentido de que de que hay un proceso de, de que las formas clásicas realmente se han ido perdiendo. Lo que hoy día se hace, que por no entrar en el, en el debate este un poco de qué es arte y qué no, pero sí que es verdad que a nivel de forma, a nivel formal, eh, la modernidad ha llevado a lo que Verne apunta, que es una pérdida de la forma, de las formas clásicas, de o sea, realmente, vale, no se hace ruido, pero si lo viera gente del siglo XIX, diría hola.
1: Debo discrepar un poco con lo que dice Carles. El, por ejemplo, ¿no? El. A mí, yo, por ejemplo, escucho muchos tipos de música, ¿no? Pero sobre todo en heavy metal, estoy muy acostumbrado a que gente que no escucha me diga, esto es ruido. Mm-hmm. Y dices, bueno, pero estás que escuchando heavy metal suave. Ponte death metal, black metal, no sé qué. Y dices, bueno, esto es ruido. Pero dices, pero si tienes oído y, y tienes. Lo, dices, aquí hay mucha forma. Y hay gente que son verdaderos virtuosos Lo que pasa es que igual no estás acostumbrada a escuchar eso ¿no? pero yo creo que tiene mucho mucha forma de hecho lo que es, eh, hay un comentario que he oído bastantes veces que dicen que Mozart si fuese hubiese nacido en la actualidad seguramente tocaría Heavy metal. No, Beethoven o Beethoven Mozart no bueno pero porque pero porque o sea hay verdadero virtuosismo ahí o sea sí, hay, yo creo que hay muchas muchas formas
0: pero Carles decía de de forma clásica no de forma o sea claro. Sí, no. Yo, yo sí que creo que, eh, además es que se va perdiendo, pero, pero creo es que una, es una cuestión es de es la evolución. Claro, la pregunta es esa, o el debate es, es ese. Pero es que, decir, ¿Cuál, es, el cuál el es la forma arte, clásica? El, pero es lo que decía que no quería entrar en el, el de lo arte o no. Me imagino que querías decir eso, porque ¿qué, qué quiere decir que la, el arte evoluciona? Y ahí podemos, nos podemos echar dos programas.
1: ¿no? Yo no cuestiono que, que es el arte y que no, porque creo que es una discusión que no, tiene, no llega a ningún fin, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma clásica? Bueno, ¿sabes? Para, para Beethoven, Hombre, ¿cuál el, era la forma clásica? A ver, a ver.
2: Pero yo es que estaba hablando más en artes visuales. Pero en el, aquí en el libro, por ejemplo, hablan muy claramente de... Del latín, de, de el, la, No, de la, de la forma musical, en el sentido... Las formas clásicas en música, ¿para ellos qué eran? Pues las escalas tonales. Entonces, él describe la música tonal, que es algo que se hace en el siglo XX, que es las escalas ya no son... o las dodecafónicas. O sea, es como quien te... Es como... ¿Cómo te plantearía? Es como... Eh, a nivel de lenguaje, por hacer un paralelismo. Eh, no sé, o, o. matemático, como la la. La geometría euclidiana a la no euclidiana. Ese senti- en ese sentido. En ese sentido de. Claro, no sé, la, la forma cambia. Claro que hay forma, porque. Siempre sí, hay sea, forma. Claro, o sea, no hay nada, no hay la nada. Pero las formas clásicas en ese sentido, ¿no? Con ese salto, ese salto sustancial. En, y en la música es eh, pues poder tocar una pieza con con todos los tonos y semitonos sin digamos lógica armónica en el sentido clásico de tónica semitónica o de escalas mayores escalas menores en ese sentido me refiero o sea que no quiere decir que el heavy metal no lo haya y hay gente que toca música clásica hoy día siguen tocándola pero me refiero a que hay gente que hace que no, que no hace eso que hace todo lo contrario o sea, que hace, no sé, piezas para piano como, como él aparece en el libro. Mi realmente. comentario
1: no era tanto por la, el, un ejemplo específico, sino que cuando, cuando se compu- eh, toda esa música clásica se hizo, anteriormente había otras cosas. Pero quizás, sí, los sí los pero jóvenes. el lenguaje
2: el lenguaje son las escalas tonales. Eh, no es como la música, el gran salto de la música es a la, lo la mejor las escalas pentatónicas de medievales, que a nosotros nos suena todo a música medieval después bueno, están las escalas de, el, el de blues
3: y el jazz se basan también mucho en la escala
2: sí, pero realmente. me refiero en música en la clásica, desde que a lo mejor nos puede sonar diferente, pero desde la edad media hasta el siglo XIX se basaba, el lenguaje era el mismo era eh, ¿no? los acordes todo era lo mismo, que se, se hacía diferente y de hecho son los mismos que usan el heavy metal Sí, no sentido. Sí,
3: sí. también eh, cambia un poco quién hacía música en cada época porque en la época clásica que hablábamos Mozart Beethoven solía ser gente de más dinero con una mentalidad un poco más pomposa a lo mejor y son piezas muy recargadas muy de, luego tenemos la música el, el blues que igual el jazz que es música de, de esclavos que se suele decir también es un contexto diferente es una expresión muy diferente y ya no solo por la escala musical que se utilice sino el contenido
0: volvemos a leyendo ciencia ficción y dejamos escuchando no. ciencia ficción sí no. porque no, es que nos
1: van a cerrar no. eh, solo un apunte más eh, hay música aborigen que no sigue ninguna de estas escalas y tiene muchísimo tiempo de antigüedad no, son, son totalmente ¿sabes? percusión en muchos claro. casos también la... ni, ni siquiera percusión sí, pero, ¿sabes?
2: bueno pero, pero la cuestión es que siguen una escala o sea por ejemplo la música la música china lo que te digo también creo que es pentatónica es que no me acuerdo muy bien pero usan otro tipo de escalas pero siguen usando una escala o sea sí va a haber ese apego por la forma es como, por hacerte un paralelismo, es que la, en la música a lo mejor es más difícil, pero en, es que en, la, en las artes visuales es, es a lo mejor más fácil ver cómo, cómo eh, hay un apego por lo figurativo y en un momento que se que ese, ese desapego a lo figurativo, a raíz de que aparezca la fotografía, precisamente empieza en, en aquella época, o sea, hay un desapego y cada vez la cosa es más, mucho más compleja, pero... Pero por las formas, las formas clásicas se desmontan completamente y aunque sí se vuelven, o sea, no digo que no, no haya arte figurativo hoy día y artistas contemporáneos que hacen y que triunfan haciendo eh, arte figurativo en cierta medida, pero que es mucho más complejo y que el, y que lo que es el estatus de, de primacía de la forma en el sentido, en el sentido es que no sé si es eh, ontológico decir no no es que no hay nada fuera de esto. O sea, es que esta es, este es el modelo, aunque sea en una tribu en perdida en donde sea, es como, no, no, es que la música que nosotros hacemos es esta, con estas escalas rarísimas y diferentes, pero es esta, y fuera de esto no hay nada. Eso ya no existe. O sea, eso ahora ya es, eh, puedes hacer eso, o puedes hacer una cosa completamente diferente, que no tiene nada que ver, aporrear un piano, o estar como hizo, eh, John Cage tiene una pieza que es 433, 4 minutos 33 de silencio. Mm. Claro, eso en el siglo XIX era impensable, en el sentido... O sea, a lo mejor antes del siglo XIX, porque en el XIX ya había cosas de ese tipo, ¿no? Pero pero a lo mejor en ese sentido me refiero, ¿no? De todas maneras, para mí en el libro
0: hay una escena que también lo escenifica, que es cuando el profesor al final pierde los alumnos, ¿no? Daba latín, creo que era, y va perdiendo los alumnos progresivamente hasta que al final le echan. O sea, el gobierno hay un momento que es que... Ya no tienes alumnos de ser profesor de latín fuera de aquí porque no eres útil. Y yo creo que eh, en el libro es un poco más radical que lo que estamos hablando. No es qué es el arte o hasta dónde va el arte o cómo tal, sino es esto. esto tiene sentido esto hay alguien que lo sigue seguimos sí, no se corta directamente
1: una capitalización claro. de el, de la...
0: por eso que es, no es tanto se pregunta qué es el arte o, o, o como tal sino que este esto es rentable sí. esto no es rentable tal y lo que pasa es que las humanidades quizás porque la sociedad se va adaptando a ese mensaje que le están dando de que no es que la ciencia es, es rentable y tal pero al final lo que pasa es que la humanidad, las humanidades pierden en el libro <risa> bueno vamos a ir terminando Carles ¿qué opinas del final del libro?
2: Yo a tope con que... No. Con que muera. No, no, no. Eh, bien, no sé, es que... no se puede Yo creo que el libro no se puede... O no debemos mirarlo como una historia, ¿no? O sea, es como una especie de excusa para hablar de otros temas. Pero bueno, pues al final el, el chico está incomprendido y como un buen romántico muere. No sé, se suicida, en cierta medida se suicida. Es un suicidio. Creo yo, vamos, o sea...
3: Un suicidio inconsciente en todo caso, sí,
2: sí. O sea, poco es eso, pues. No hay esperanza, ¿no? Es. Cierra, cierra toda esperanza en en que cambie la situación, yo creo.
1: ¿David? Pues un poco en la línea. Para mí es que el, el contenido del libro tampoco es tan. O sea, la. La historia del libro tampoco es tan importante en, en este caso. no Para mí es mucho más el todos estos pequeños detalles, estos temas que deja tras ver. Entonces el final, pues bueno, es un final acorde. Al, al tono, al pesimismo del, del libro desde el principio y un, a, un final acorde a eso. ¿Mangel?
3: Te diría que inesperado, esperado, pero me imaginaba que iba a morir al final el protagonista de una manera u otra, lo que no me esperaba que fuese tan tan de repente. Sabes que se precipita todo mucho, quizá,
0: pero bueno,
3: un final esperado.
0: A mí, yo qué no sé, sí que es verdad que te puedes imaginar que se muere y tal, la parte es que te lo ponen en el capítulo antes de empezar, pero, aunque se le dices, no sé si era retórica, pero... Pero sí que es verdad que te abre muchos melones y me quedé con ganas de un poco de que desarrollar un poco más esos melones que estamos hablando, ¿no? Como ahora que estamos discutiendo, yo creo que en el libro lo que te hace es como pinceladas para que lo pienses, pero realmente no llega a profundizar mucho. Porque es de. Pues, alguien que le dite lo que tiene que hacer para ser pragmático, o algo en que qué tal, pero luego no, no hay otros casos sobre ese tema. ¿Sabes? Siempre es como una idea, te suelta idea, te suelta idea, y tú te haces la reflexión y de repente se acaba el libro, ¿no? Y me quedé hostia, pero yo quiero un poco más de discusión o, o, o que los personajes entre ellos debatan o tal, ¿no? Me, me dio esa sensación de que, de que faltaba un poco de eso.
2: Hostia, pues debaten bastante, ¿eh? Todo el rato ahí... Lo que pasa es que... A mí las conversaciones se me hacían eternas. En pero pero, pero no, no sacan chicha. o sea. No, 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 es, sí, sí.
0: A mí me da la sensación de que están cada uno en su lado. Es un Tú vas a seguir un romántico, yo voy a seguir creyendo esto, te doy argumentos, me das argumentos, pero... No evolucionan ninguno de, de ellos, para ni un pasito para el otro ni un pasito para atrás, ¿sabes? Es, él sigue siendo su rama romántica hasta que se muere y los otros se siguen pensando lo que siguen pensando hasta que desaparecen, porque es que tampoco sabes lo que ha pasado con esa gente en el, en el libro, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que solo por lo que te plantea el libro es interesante este libro. Mm. ¿Vamos con los comentarios? Venga.
2: Wow, hemos hablado súper poco del libro, en verdad, ¿eh? Ni sí. siquiera
3: hemos comentado que el primer oficio de, de Michelle es, oficio real más o menos, es eh, ayudante de escritor del libro de cuentas. Hostia, es que... Que, que además es una cosa que dices, en una sociedad tan industrial, como el libro de cuentas es algo tan artístico? Que tienes un libro del tamaño sí, sí, del, como... que, que tienes que escribir con un, una
0: caligrafía brutal.
3: Y un
2: tío dictándote. <ríe>
0: Exacto.
3: Sí, sí.
2: Bueno, y no hemos hablado de, de, pues de, ¿no? O sí que ha salido el tema del metro, que es como el metro elevado, sí. sí el, el,
1: la, la parte de steampunk. ¿no? Sí, la parte ¿no? steampunk de la de es eso... súper eh, estudiada con el metro, que en círculos y en líneas y no sé qué. Sí, a mí sí. esa lectura
2: me parece fascinante, ¿no? De, desde nuestra época, pues que te lo ves steampunk. Es que uh-huh. es como el de la Tierra a la Luna, que, que los bus por dentro está acolchado y tiene un mueble bar y no, no <risa> es el rollo este de... <risa> Que me encanta y... Y no sí. habla de un, Me parece que habla un momento de un motor de explosión de hidrógeno, en el libro. Mm, no, lo que es un, eh, de explosión interna. Hmm. Entonces son coches... Todos son coches?
3: de explosión interna, si es externa es una bomba. Mm.
2: <risa> no, de... claro, de combustión, <risa> pero no se sé dice combustión... Sí.
3: De combustión interna, sí. De, de combustión i- interna, no. <risa> de combustión interna, perdón.
2: De combustión interna. Que es algo que él también anticipa, ¿no? Porque está inventado el motor, pero no su aplicación en coches. La, el enluminat, como se dice era alumbrado el, el alumbrado público eh, con gas de hecho no no es eléctrico es eléctrico es eléctrico, bien, es eléctrico, sí, es eléctrico. porque
1: con gas en esa época ya había ya, ya había no
2: el el sí, hay un, el telegra- el, la, o sea, el poder enviar fotografías por por telégrafo un proto internet un proto internet sí sí que cables que surcan todos los sí hay un episodio sí, que él va recorriendo París esquivando la electricidad. Porque dice, hay electricidad en todos los sitios y es como el demonio, ¿no? Sí, bueno, el, el símbolo de eso es que la, la, la guillotina es, o sea, a los... a, la, a, la, a los, sí, los electrocoudas. A ¿no? los de estos los matan por electricidad. Entonces, como... No el símbolo de que era el electricidad, no, la el electricidad como algo que mata... El, uh-huh y bueno otra cosa a mí que me resulta curiosa es el el sistema de de aire a presión utilizando las catacumbas
3: sí utilizan el el aire que surge de las catacumbas como lo acumulan a presión o lo presionan no lo bombean y y sirve para empujar los trenes
2: los trenes y y después eh, la gente tiene acceso a esa motricidad o sea a ese gas en casa para o las, las fábricas creo también y, bueno, después pues el tema de que de que hacen una salida... Bueno, lo hacen navegable el río hasta París. Y entonces Maris, París tiene puerto.
0: ¿Ya? ¿Os habéis quedado a gusto? ¿O, o ¿Alguna cosa más que tengáis ahí que tenéis que decir? Oye, espera, espera, espera. Estos cinco minutos han compensado la hora y media. Sí, es verdad.
2: <risa> Totalmente. Ostras, qué poco serio,
1: tío. Daré medio minuto a, a Carles que revise sus notas.
2: Déjame a ver algo de, de anticipación, ¿no? Del tema de...
3: Mira el folio 14, que parece interesante.
2: No sé. De anticipación que más bueno hay claro y un tema interesante que no hemos hablado es el de, el de la guerra de que no hay guerras porque no son necesarias eh, porque no generan beneficios porque dice, por... algún día que dice
1: porque ya no queda petróleo
2: claro no 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 es que él dice algún día la, el día que la guerra genere beneficios se hará la guerra claro porque como que hasta entonces porque eso también es muy fino porque la modernidad digamos eh, la idea de la, del estado-nación y todo ese rollo que es como las guerras empiezan a dejar de ser ya por honor o por no, eh, ya como ya la, anticipa la, la guerra de, de mercado. No no había visto la Primera Guerra Mundial ni nada de eso, ¿no? Pero aparte Entonces, eso es
0: un, Bueno, se comenta, ¿no? Que Estados Unidos siempre está pegándose con alguien porque es el, el mayor creador de... O sea, el mayor mercado de armas es Estados Unidos. Entonces él como que fomenta para que haya mercado porque si no es uno de sus principales economías se va al garete, ¿no? Pues yo tengo la sensación de que en esa frase estás pensando en eso. O sea, si me sale rentable, hay que hacer armas. Si no me sale rentable, no no hay que hacer armas.
2: Me parece finísimo. Bueno, Tony, te
0: dejamos. Ya, si me dejáis, ¿no? Si es que (risa) puedes acabar. (risa) Aquí nos echan, tenemos que eh, cumplir horarios. Bueno, pues vamos con vuestros comentarios. Eh, En el último programa, que hablamos de Frankenstein, eh, Cristian Cañadas nos ha dejado un, 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 la siguiente pregunta ¿Qué opináis de lo del Celsius? Invitando a Orson Scott Carr Melón, ¿eh?
1: ¡Ostras! Conocemos a Cristian y sabemos que lo hace solo por trolear Sí. Bueno, pero lo contestamos o no, 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 no. Ponemos en contexto, ¿no? Sí. Si queréis Vale. Bueno, ¿cómo? Celsius 232 es un festival sobre fantasía, ciencia ficción y terror que se hace aquí en España en Áviles y que últimamente ha tenido una tendencia de muy representativa con el, el nuevo movimiento del, de la ciencia ficción, de la representación, la diversidad y todo esto. Y en la próxima edición, pues han invitado a Orson Scott Card, conocido por su misoginia... no el, bueno, misoginia, Y por el, el juego de Ender. Por el juego de Ender también. <risa> <risa> Bueno, el tío es mormón, defensor de la poligamia y todas estas cositas. Eh, y pues sí, ha habido un poquito de de flame, ¿no? Un poquito de discusión al respecto y un poquito de crítica, en plan de, de estáis haciendo las cosas muy bien y de repente invitáis a este elemento que casi que, que lo han tirado de todos los círculos de, de, de la ciencia ficción y bueno, pues yo sinceramente pues me parece que ha sido un error que yo, a mí me gusta lo que ha escrito Son Skullcard pero creo que tenemos que hacer una separación del contenido del libro de, de la persona y que es una persona a la que no voy que darle tanta difusión
0: o sea, aquí está el, el melón, es eso eh, se le invita por lo que escribe o se le invita como persona y ese ha sido el debate, ¿no? en Facebook, en Twitter han, han, han ardido un poco las redes con,
1: con, con este tema es sí, el... pero sí, hay últimamente está habiendo una lucha por aumentar la diversidad la representación de todo el mundo en estos festivales y de repente se invita a una persona que promueve todo lo contrario pues en plan, pues es que es un ¿sabes? Hay, hay que ser tolerante con todo menos con la intolerancia
0: Yo yo te digo lo que...
1: La primera respuesta que
0: tuvo el Celsius fue eso exactamente que te acabo de decir yo. La pregunta... Eh. Habría el debate este, que, que que, a ver, como debate yo lo me parece súper interesante. Esto, pues a mí me pasa, ¿no? Yo mismo lo he vivido. Yo me leí el juego de Ender, la flipé. Pero yo no conocía a nadie, nada de su vida, ¿no? ¿No es el primer libro que trajimos al programa? Sí, es el primer libro. Exacto. Leyendo ciencia ficción ha traído a Orson Scott Card, además el primer... eh, y... Oh, hay que borrar
2: ese capítulo, eh, vamos a borrar este trocito también.
0: <risa> Quiero decir que nos, eh, a mí me pasó, yo no conocía nada de la vida y preparando ese programa es cuando descubres que, que a mí me ha pasado con Verne, ¿no? Yo no sabía uh-huh. algunas cosas de Verne hasta que me he preparado el programa y tal. Claro, pero cuando lo llevas a un festival como este donde realmente vas a entrevistar a la persona, ahí está el melón. Uh-huh. Uh-huh. ¿Lo traería y está leyendo ciencia ficción a Osor Scott Carr?
1: A Osor Scott Carr, no. A un libro suyo, pues, podría ser. Depende del libro. Ya, ya ha pasado. Ya ha pasado. pasado. Ya. No, pero después de conocerlo, igual me lo replantearía un poco más seriamente.
2: o es que a lo mejor también depende porque puede venir y decir, oye, ¿tú qué piensas de...? Y habéis un debate ahí, no sé. Y te damos al cuello. Claro, pero es el mismo debate... Es que no, es que en realidad yo no, no conozco, no, no puedo decir. No puedo decir porque no sé lo que, lo que piensa y y pues depende depende de qué ideas tenga también no sé porque si viene aquí y dice que hay que no sé
0: sí también lo puedes traer Pero... ir a muerte a por él y a ver qué, qué sacas no
2: no es que a mí me pasa ahora con, con debates como como lo de dar eh, eco a cosas que haga Vox pues también eso es un debate no que hay mediático no sobre cómo se que también yo creo que se centra en el contenido en fin, no sé cómo decirlo. No, eh, es que ese
0: debate hasta la tiene la prensa. O sea, ese, ese debate yo me acuerdo... Claro, más, si darles hace, po- no... hace poco escuchaba yo un, un documental que hablaban de esto y hablaban hasta cuando ETA, la prensa se, se preguntó si tenían que seguir informando sobre los atentados porque realmente es lo que quería ETA. Volumen. O sea, creo, creo, quiero decir que este debate es, ese debate es tela. O sea, no es un debate que vamos a resolver en tal, sino que es que ese debate se lo se ha traído mucha gente decir ¡Ostras!
1: respecto a lo que dices de Vox. Por, por ponerte un poco en contexto, Orson Scott Card seguramente votaría Vox.
3: Seguramente. Ya, si no bueno, sería, sería y, mi, Vox. y
2: mi vecino, pero...
1: <ríe> bueno, pero, aquí estoy leyendo, ¿no? Eh, dice sobre política de Orson Scott Card ¿no? Su posición política. Eh, dice, en 2010, a ver. En otro artículo escrito por, para el Mormon Times, condenaba la decisión de cualquier gobierno que aprobase el matrimonio gay. Sin importar la ley, el matrimonio solo tiene una definición y cualquier gobierno que intente cambiarla es mi enemigo mortal actuaré para destruir ese gobierno y acabar con él, dice el tío que defiende la poligamia.
2: Es que hay poligamia buena y poligamia mala, ¿no?
1: No, hay poligamia y poliamor, pero poligamia buena creo que no hay ninguna.
2: Ah, vale, ¿no?
1: No, porque es una posición de una persona que controla varias. Ah, mientras vale. Que el no poliamor son yo. unas relaciones abiertas y libres entre todos sus integrantes o parte de sus integrantes
2: al pensar que poligamia era de ida y vuelta? era es igual si eres mujer o no, eres no, no, hombre? Poligamia no, no. buena y mala depende
0: de la persona que se lo
2: pregunte.
1: Claro, claro de, claro.
0: de ese grupo. O sea,
1: el tío claro, que claro. se casa con 72 vírgenes, ¿sabes? Pues igual te dice que sí, ¿sabes? O al o mormón, ¿sabes? Pero un, una, una mujer mormona no se puede casar con múltiples hombres. Es el hombre que se puede casar con múltiples mujeres, pero son los mormones, ¿no? Bueno, y la. Pero,
2: a ver, yo digo una cosa, desde el desconocimiento absoluto, ¿los animales no son también monógamos o polígamos?
1: Eh, depende, depende.
2: Claro, hay animales. Entonces, no, pues, ¿Estamos sí. a lo mejor diciendo una es que... definición un poco restrictiva
0: de poligamia? Es que depende de, de los animales. Sí que hay animales que son polígamos. Entonces, a eso el, me el refiero,
2: animal se
1: ¿Eh? El animal se plantea esta cuestión.
2: Hombre, pero a ver, ¿me entiendes? Lo eh, malo es más poliamor que poligamia. <risa> Joder, de lo del
1: Celsius,
3: ¿a dónde <risa> <vos> <risa> sería más poliamor que poligamia? <risa>
1: no, no
0: necesariamente. ¿Eh? ¿De lo del Celsius? ¿Dónde estamos llegando ya el tema no, hombre, de Hombre, los... prefiero
2: que poligamia, pues, es que no sé, yo no, yo no lo asociaba a nada malo per se. Simplemente, pues, una... no sé, pero que es que desde el desconocimiento yo entendía que era una cultura que permite que las personas tengan, haya una figura legal que te permita una relación de matrimonio con más de una persona.
1: Sí, pero normalmente, en su, en su gran mayoría, es del de hombre con múltiples mujeres. Vale, 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 vale. Casi siempre, o sea, yo creo que hay muy pocos casos. Vale, vale, vale. Es o sea, positivo. a
2: favor de la poligamia de los chimpancés en contra de la poligamia humana. <risa>
3: ahí
1: ahí la no, no necesariamente, pero con matices.
3: Aquí lo que hay que evitar es darle voz a Cristian Cañadas.
2: Ya eso,
1: está. También.
3: Eso es lo que hay que evitar.
1: Bueno, Ángel. Bueno, hay un sobre este tema, hay un libro muy bueno que estoy a medios de leerme que se llama eh, Amor, monógamo, eh, terror poliamoroso. Que es una colección de ensayos de una persona que practica el poliamor y habla de todos estos temas. Y es bastante interesante. No tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero es bastante bueno Yo os lo dejo caer. A ver, por eso es yo... mi respuesta.
3: Eh, en el mismo programa, eh, Laura, de Alma Lectora, nos dice eh, «Estoy escuchando ahora el podcast y qué sorpresa y vergüenza que hayáis visto el vídeo». Muchas gracias por la mención y os lo merecéis, que es uno de los podcasts sobre literatura que más os lo curráis.
2: Bueno. ¡Ostras! Oh, <risa> vale, Laura. Eh. Luego te Espera encontraré. escuchar este podcast. Laura,
0: tienes que venir un día a un programa. <risa> sí, sí, sí. Me entenderás todo. Toda la magia de la postproducción. Luego, eh,
3: sobre Frankenstein. Es uno de mis clásicos favoritos. No sé cuántas veces lo he leído y escuchándoos me ha gustado mucho ver vuestros puntos de vista y el de Sara. Y sobre el mito de Prometeo, que soy de clásicas, Prometeo es un titán que se enfada mucho, que enfada mucho a Zeus. Y como Prometeo era amigo de los mortales, Zeus para castigarle en una de sus disputas quitó a los dioses y eh, quitó a los mortales del fuego. Pero Prometeo lo volvió a robar a los dioses y lo volvió a los mortales. Además Prometeo como castigo fue encadenado en una roca en lo alto de una montaña y todos los días un águila se comía su hígado que se reproducía por las noches, siendo su castigo eterno. Además este mito está relacionado con el de Pandora.
0: Espero la próxima lectura. Un placer escucharos. Flipa con lo del hígado. ¿eh? Luego lo clásico no tenía forma, ¿eh? Toma ya, así tenía <risa> toma forma.
1: <risa> sí, debo decir que en el último programa nos liamos un poquito con el con el, con el, el Promete. Prometeo, sí. Bueno. Eh, el cónsul de Hyperion nos dice oigan, me deben un súper comentario que dejé en el programa anterior y que me metieron en leer, por, por favor revísenlo. No, el... no lo omitimos, lo que ha pasado que hemos tenido un mes. No, también yo creo que lo que pasó es que él hizo el comentario después de que grabásemos Exacto. y antes de que publicásemos. ¿sale? Exacto. Sí. dice, ya con el tema de Frankenstein, a mí me viene a la mente la película que se llama Frankenstein de Mary Shelley, donde sale Robert De Niro como la criatura. Una muy buena película, aunque ya tiene sus años. Y luego dice, yo no he leído el libro, pero por lo que cuenta en esa película está bastante fiel a la historia. Esta es versión cinematográfica que siempre me viene a la mente porque la de blanco y negro jamás la he visto. Saludos a todos.
0: ¿No lo dijimos en el programa eh, sobre esto? Yo sí que, o sea, ese, esa película sí que hay partes que a mí me recordaba el libro. qué? un De
3: Frankenstein
0: ¿No la has visto? No. es tan antigua, ¿eh? O sea, vale. Si sale De Niro... No sale de Niro de jovencito, es ya mayorcito. ¿eh? Del cincuenta y algo. No, no, noventa y algo, ¿no? Noventa ah, y algo. Joder, sí, vale, a mí vale. me suena que era de... Años, yo, no, pues, yo tenía, o sea, no sé cuántos ¿vale? años tenía, pero yo ya era adolescente seguro.
2: Pues le debió hacer plataformas a Niro, ¿no? Porque <risa> <risa> ¿No? no,
0: no, no le va, hay más... No. Es no.
2: chiquitito. Sí. Pepe San comenta, a mí me ha llegado otra interpretación. Mary es la criatura expulsada del cariño de su padre, Frankenstein donde el doctor mantiene la relación con la criatura cuando no debería por lo que ha hecho. Si no fuera por la relación paterno-filial, no se explicaría. La búsqueda de una compañera sería la lucha por la aceptación de la pareja de Mary por parte de su padre. Una interpretación psicoanalítica, pero que no he escuchado en el podcast. Un saludo. Traya,
1: ¿eh? Buah, a mí
2: mí no se me había ni pasado por la cabeza.
0: Bueno, Oscar Pons... eh también que nos escribe un montón de veces, nos dice, buen programa. Cuando hablabais de obras post me ha venido a la cabeza una recomendación. La nube púrpura, de 1901. De M.P. Siel. No sé M.P. qué es. Seguida así, saludos. 1901,
1: ¿eh? Casi, casi entré en esta temporada, ¿eh? Lo no, mejor, si no lo quedamos sin libro Pues la verdad es que yo no conocía ese libro, no tengo ni idea de que... No sé, eh,
0: a Oscar Pons, si queréis tenerlo, yo lo tengo en Goodreads, y, y es flipante, ¿eh? es cada semana o cada dos semanas tres o cuatro libros tres o cuatro libros es, es, una, es una bestia creo que lo tengo que también es increíble
1: que a mí no me da la vida para tanto
3: <ríe> vale en el programa de la guerra de los mundos el cónsul de Iperion nos comenta hola a todos de H.G. Wells solo he leído completo La máquina del tiempo La guerra de los mundos lo empecé pero me aburrió no digo que sea mal libro pero que simplemente lo dejé aparcado y los años pasaron también quiero comentar que me sorprende que no hicieran mención a la trilogía victoriana de Félix J. Palma donde el autor homenajea por completo a la obra de Wells en especial el segundo libro, El mapa del cielo, donde se toca la invasión alienígena. Este es mi libro favorito de esta trilogía. Digo que me sorprende porque es un autor español como ustedes. Deberían traer sus libros a este programa. Están escritos como si estuviesen leyendo un libro de Conan Doyle, Dickens o del mismo Wells. Pero con temas de ciencia ficción más modernos. A propósito, ¿cuándo hacen el programa de los cantos de Hiperión? O ya lo hicieron. En e no encuentro ese programa. Me gustaría participar en... Eh, es mi serie de sci-fi favorita de todas. Aunque lo veo improbable. En fin, un saludo a todos desde
1: México. Bueno, el, sobre dos cosas. Eh, no hemos traído los cantos de Tipeián todavía.
4: Uh-huh.
1: Y no puedes encontrar los libros, los capítulos antiguos porque depende de donde nos leas o nos escuches, eh, Dice Evox. Evox, bueno, Evox solo pone a disposición los últimos 20 capítulos. No, pero en si entras, están todos. Si entras al perfil del programa, ahí sí que puedes navegar eh, y encontrarlos todos. Pero si escuchas, eh, nos escuchas a través de iTunes o otras plataformas, solo están los últimos 20 disponibles.
0: Y si antes del juego de Ender no tenemos nada
1: Exacto, ese es el el límite Y bueno, ¿cuándo hacemos el programa de los cantos de Iperión? Pues es una buena pregunta El problema que tenemos es que Mangel es incapaz de leer un libro de más de 300 páginas
3: Soy perfectamente capaz (risa) si me das tiempo
1: (risa) A veces le hemos dado un verano y tampoco, ¿eh?
0: Pues dame libros interesantes.
1: Pues, uh, Iperión, Iperión, si no te parece interesante, chaval.
2: El, el libro bro. del día del juicio final me han dicho que está muy bien. Es de Connie Willis, ganó un montón de premios y tiene 700 páginas.
4: ¿What? También
1: debemos decir que Iperión son Iperión y Cantos de Iperión, que son dos novelas de como, no sé, 800 páginas cada una que tienes que leer de las dos, porque no tendrás de la misma la mitad.
0: Pero bueno, a lo mejor a Ángel hay que darle un verano una y otro verano otra.
3: Yo me he leído toda la del de problema de los tres cuerpos este verano tranquilamente Mira, y son pero, mil y pico páginas también, ¿sabes? Sí, pero
1: sí, todas las tres sumadas es un libro de Hiperión y son dos.
2: <risa> el problema es cómo está escrito, ¿no? No, no maneras para, y, yo
1: creo que Hiperión no tiene niu- está escrito muy bien, ¿sí? es muy fácil de leer. Va, eh, sí, sí, sí. Te lo devoras, ¿eh? Sí, sí, Hiperión sí, sí. es una pues, pasada. No
2: sé.
0: Yo creo que ya va tocando, lo hemos dicho varias veces, de prim- primero de temporada para Yo, que Mangel tenga dos De tiempo. hecho, a
1: principios de esta temporada, lo que pasa es que esto se dijo fuera de micrófonos, se comen- comentamos. Esta temporada no vamos a traer ningún libro muy grande para que así Mangel tenga dos años para de ese y Canto de Hiperion. <risa>
0: Hostia. Y tú qué estás haciendo con tu vida, Ángel? Yo no sé, o sea,
3: ¿qué hago? <risa> Dedico mi vida, me voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar solo a leer <risa> libros para comentar.
0: Bueno, otra cosa que comenta el compañero es eh, filo. Eh,
3: Filosotapa.
1: Sí, ¿lo sí. habéis leído? Eh, bueno, de, sobre no, sobre que deberían traer autores de nuestro de nuestro país. Eh, ¿Cuántos autores hemos traído de España? Uno. Sí, uno. Uno de... ya está. Sí, que fue el manuscrito del segundo origen, de Manuel de Pedro. <coughs> y, 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 según, y según algunos, es posible que no sea ni español, ¿no? Que es catalán. Dale algo al catalán que, que estás tosiendo. Ah, hombre.
0: Pero bueno, yo sí que me he leído los libros de Félix J. Palma. ¿Qué Mal, dicen
2: tú de ¿Qué dicen tu DNI?
0: <translato> Yo sí que me he leído los libros de Félix J. Palma. Y, a ver, Wells es un protagonista del libro y yo me lo leí por eso porque me parecía muy muy interesante ver a Che Wells como un personaje no de aparte aparecen muchos personajes que nosotros no es que no quiero hacer muchos spoilers pero personajes que son casi hasta de la cultura popular de... de nuestra y de la literatura y la verdad que a mí eh, me parecen libros interesantes pero Es que nosotros estamos trayendo aquí cosas muy, o sea, pensar que de Verne, esta es la primera vez que traemos Verne, el primer libro. Es posible que un día traigamos a Félix J. Palma, pero es que hay mucho libro, es complicado, es complicado. ¿No te puedes leer mil páginas en un rato? No son cortitos estos, ¿eh? estos son también tochitos, ¿eh? Cada, cada librito son tochitos. Pero bueno seguimos.
1: También en el capítulo 1 de la quinta temporada sobre la guerra de los mundos, Jorge D'ere o Dir, no
0: sé. John Deere Dir,
3: no la George, madre. no porque ah, no va con G. Bueno pues tú.
1: Pero que
0: ese es el chiste que siempre decimos claro, que de. es de la máquina de tractores. Se ha puesto Jorge Deere ah, Esto ya nos bueno. no ha pasado en algún programa, eh David. Vale, perdón, perdón. Y creo que
1: también te ha pasado a ti. Es posible, es posible. Es que lo que pasa el chiste no lo conozco. De tractores y dijiste es que yo de tractores no lo claro, domino. No, pues es lo mismo. Esto
2: en ella se, se dice John D'ere todo junto el tractor es John Dere este sería Jorge Dere
1: vale. dice me leí hace unos meses Hyperion menuda obra genial el primer libro contando las historias de los tripulantes es a cada cual mejor un saludo desde España es que tenemos que traer Hyperion sí, yo no, no sé más, sí. cuántos comentarios hemos tenido de el Hyperion el público lo solicita
0: <risa> ves haciéndote la idea de que este verano vas a leer dos Hyperions vale pues
2: vale <risa> pues en el en Marte Rojo eh, César Santoro Comenta, me gustó mucho este libro, pero se me hizo muy duro los datos constantes de ingeniería y que toda la trama circulase en torno a ello. Por eso no continué con la saga.
1: Chaval, pues la, el resto de la saga no tiene ya tantos detalles de ingeniería y la cosa es que este es una trilogía que toca tantos temas, tantos palos, con tanto detalle que es un poco... Sí.
0: Podrían hacer una serie de eso, ¿eh?
1: Uf. Bueno, serían muchas temporadas. Sí, pero eso es perfecto, si funciona.
0: No tienen que hacer como en El hombre en el castillo que se tienen que inventar la segunda. A
3: claro. ver, no la,
1: no la he visto todavía, pero
3: hay una serie ahora mismo en Netflix es que es Marte. O,
1: o sí, no. lo que pasa es que es una, es una mezcla de falso documental, documental, sí. Falso sí.
2: Pues Elon Musk debería producirla. Y ¿Quién? Elon Musk. Elon Musk. No, no se llama Elon Musk, el de... Elon Musk, sí. Elon, sí, sí. Elon Musk, sí, sí. perdón. Es que,
1: es que la pisa de pronunciar. No, es que habían tenido Elon, Elon Musk. Eh, ¿Quién?
0: Eh, en Facebook, Norma Dangla nos dice Hola, soy lectora de ciencia ficción de toda la vida. 70 años. Vale, puedo decir de toda la vida. ¿70 años leyendo o 70 años tiene?
1: Me da igual, es un musa. igual, tío. <risa> no es lo mismo, ¿eh? <risa> Te supera de cualquiera de dos maneras, De mucho. <risa> si ¿Has leído el periódico? espérate. ¡Ja, <risa> lo has leído acaso yo no por eso te lo digo A todo, con mucho te A mí igual la, sabes
0: y comenta y me encantaría poder participar sugiriendo debatiendo y compartiendo mis lecturas y autores favoritos bueno, pues, invitadísima estás. Eh, escríbenos a leyendocienciaficcion.com y nos ponemos con, en
1: contacto con, o por contigo. Facebook, o que nos escriba por Facebook. Facebook
0: bueno, claro. bueno por Facebook me imagino que habrá escrito, ¿no? Porque sí, sí. Esto... sí. Pero eso fue un
1: comentario que nos puede mandar un mensaje para decir cuándo quiere participar y demás. Exacto. Y hablamos de algún libro que
0: en concreto que quieras participar o, o lo que sea. Nosotros aquí las puertas las tenemos abiertas a, a todo el mundo.
3: Luego, Carlos Morales también en Facebook nos dice... Hola, quiero agradecerles mucho su podcast. Son increíbles y ya tengo donde leer más libros grandiosos. Muchas gracias y espero con ansias un nuevo
0: podcast. Saludos desde México. Tenemos mucha gente de México. Mucha gente de México. Mucha gente. Hay
2: muchos mexicanos. Sí. Qué guay una gira por ahí ¿no? Un
0: programa en Cancún
1: y viene uno quién, ¿Quién financia el viaje ¿Sabes? porque creo que estamos todos así hombre pues como el de estilo, Madrid estrella
2: Galicia ¿eh? cerveza no. sabor a Percebe no. ¿Eh? alguna marca de pulca que nos pueda patrocinar claro tequila con sabor a Berberecho
0: bueno, pues hasta aquí ya. Sí, ya está. ¿Nos parece bien? No está mal, ¿no?
2: O se han quedado cosas en el tintero. Mm-hmm. Yo, lo que pasa es que... Yo lo que pasa es que me habéis dejado hablar demasiado y creo que he hecho una tontería que otra. Nah, eso se, se corta. Eso se corta ya, ¿o ¿no?
1: Y se, bueno, pone al final, no te y se pone al final, no te preocupes. No hemos hablado ni del pin parental
3: ni nada, tío. <risa> no hemos hablado del pin
0: parental. ¿Qué? agradecer a Carles que se haya vuelto a pasar por el programa espero que se la haya vuelto a pasar bien súper bien a pesar un de que placer. no le
1: hayamos traído una cerveza un
2: placer
0: no le no hemos traído de... una cerveza no le hemos dejado hablar todo lo que quería hablar espero que te la hayas pasado bien me imagínate... no lo he pasado súper
2: bien tío ¿Mm? no tengo más que unas palabras tú imagínate si le das una cerveza además ¿sabes?
0: <risa> Bueno, y agradecer a Chaume, que nos ha dejado grabar aquí en vivo y en directo en el, en el Centro de Juventud, de Juventud, ¿no? Centro de Juventud. Centro de Beni Municipal de Juventud. Centro municip- SMJ, ¿no? Centro Chum- Municipal de Juventud, de Benimaclet, Valencia. Y, y nada. Quiero eh... decir que para mí es un placer grabar aquí.
1: Claro, vivís aquí al lado, cabrones. A, 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 sí. dos, a dos minutos. <risa> <Para mí. risa> si
0: grabáis
2: aquí, vengo todos los días, eh.
1: Claro, tío. En vez de 40 minutos de coche para ir a casa de Tony. La huella de carbón es mucho menor, <risa> piénsalo.
0: No, es el matéis coche.
1: Pero me, menos, coche. <risa> menos carga, menos coche. A ver, Más. Menos carga venir hasta aquí. Claro. Claro, por tanto es menos huella de carbón. ¿Ves?
2: Depende claro. de si quemas el coche cuando llegas o no
3: Aquí venís tres, nosotros vamos dos hacia allá
1: Hemos venido cuatro realmente ¿Ves?
0: Pero bueno Buah, estás poniendo huevo. Bueno, eh, nos vemos en el próximo programa Que será
1: La ciudad de las damas Tindepizar. Tindepizar. Bueno, pues nos
0: vemos el próximo mes Hasta luego Hasta luego. Neu. 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 Y tenemos aplausos y todo Que estamos en directo, se me olvidaba La canción que nos acompaña en este programa es Steam Talk, del artista con licencias Creative Commons, Morgan TJ.
4: vida eh eh eh
2: 80 días son, 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Tú sílvame y ya voy.
0: Y como siempre tengo a mis colaboradores de lujo. Eh, Mangel. Hola, buenas. Dis- mis cosas tío tuve mil programas y siempre te di, di-, di- un pa que un Pokémon mes para que pugabore la puta onda si si no no tiene puto sentido vale no digas hola buenas ya está ¿No? hola buenas todas sí, niñas qué te ha parecido el libro eh, cortito muy cortito <risa>
3: <risa> como mis comentarios cuando probamos algo más tío ah, vale vale no no sé si cuál es que me interrumpís que todo el rato eh, bien bien eh, cortito compacto muy bien Cortito los... y compacto. <risas> Un libro muy eh, muy entendible. No, ¿Quieres el... que te siga hablando también? Cortito y compacto. Cortito <risas> y compacto. <risas> muy, muy Julio Verne. Eh, no me mires. No, porque, joder.
4: <risa> tío, es que me ponen muy difíciles.
1: Eh. Hola Marta.
0: Somos uno ah, más. El público crece. Uh, <risa> oh, uh. Oh. <risa> Bueno, y Xiaomi también cuenta, ya somos cuatro.
1: Sí, 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 ya estaba el mismo número de público que participantes. ¡Sí! A un paso de superar a Madrid.
0: Eh, ¿No lo hemos superado ya? ¿Cuántos no, erais Madrid? En Madrid? cinco. <risa> cinco
1: de, de... Cinco de público. Vale. vale.
3: Voluntariamente, ¿cuánta gente estaba ahí? Eh, Uno.
1: Menos que hoy. <risa> sí, porque vinieron dos tíos, la pareja de Sara. <risa> Pero en Madrid vino un, un extraño. Un extraño que no esperábamos, sí.
0: Es, es, es la primera vez que viene un extraño Sí,
1: sí, sí hmm. <risa> No, pero en Valencia también vino gente ¿Pero extraño? Sí, una, una, una madre que venía con su hija a comprar en la librería y se quedaron un rato
0: Claro, pero eso no <risa> es un extraño Pero se, se quedaron,
1: se quedaron <risa> Eso casi es un secuestro, David sí. Se quedaron no, no, para luego que corregirnos y discutir con nosotros
0: Es bueno, verdad, superdad. luego Valencia. nos metieron más caña que nadie ¿eh? <risa> Nadie no. nos ha metido tanta caña como esa
2: mujer <risa> Hombre, es que... Merecida. Caña me... Yo creo que es merecida. En real, ¿eh? En
4: real. Yo creo que un poco sí.
0: Vale, pues cinco segundos de ruido blanco y empezamos. Vale. ¿Tú estás seguro que no te has movido, Mangel? Ahora sí. Ah, vale. Porque si tú ves la onda aquí, de casi me saturas y luego desaparece...
2: La onda no miente, eh, Mangel. No, no. Te parece que no seas de ciencias.
3: No, no puedo ver la onda. Tony. Si me muevo, no... Sin si moverme no puedo ver la onda.
1: Le incitas, le incitas a que, no, no. A que se mueva. No, el culpable seré yo. El culpable seré yo. ¿O, ¿O ¿no? alguien del público las quiere probar? Ya que sí, ¿no?
4: ¿Zumito de berberecho?
3: Mira, esta es de... Sí, hasta la de berberecho. La de berberecho es curiosa de probar, ¿eh? Eso sea, también te lo digo. No aprovechar, está, ¿eh? está curiosa,
0: ¿eh? Está curiosa. La de pimiento. La de pimiento a mí me mola, ¿eh? La de pimiento está buena,
5: ¿eh? La de
0: pimiento tiene su rollo. ¿eh? Esta está buena, ¿eh? Esta a mí me
3: ha molado. ¿Esta es
5: la de pimiento? Sí.
3: sí. No, esa sabe a Berberecho
4: Esta
0: la de pimiento. Esa tiene su rollo, la de pimiento
3: La de pimiento yo diría que mola más que la de Berberecho Pero De todas
0: maneras la de Berberecho es de <risa> Que es de Percebe, Percebe. <risa> La de Percebe alguna cerveza hemos bebido Rollo de ese palo, ¿eh?
1: A mí que sí? La, boquerón, pero la, la que es de agua de mar, ¿no?
3: Pero o sea, no, a mí es, es, ese... es...
1: saladita, no tiene este sabor a verbe La no, boquerón sabe, sabe, a
3: sabe... a playa esto, sabe a verben Sabe a playa.
2: <risa> <risa> sabe a anuncio de estrella, de estrella dam, ¿no? Sí, sí. A playa mallorquina <risa> con... <risa>
3: <risa> ¿Berben te mola más? Eh, <risa>
2: percibe, no? <risa> sí. Es pero, el, el, pero, el sabor de la verbena pero, de la niega.
3: Pero por el glamour. <risa> Es lo típico, ya. ¿Por qué cerveza con ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Hoy? ¿Y por qué no se habrá hecho? No? Bueno, ¿volvemos al podcast?
0: Eh, ¿de, ¿De esto no va el podcast? Bueno, sí, hay una sección que va de esto. Lo que pasa es que... Hay mucha gente que ha hablado que no hemos podido sonorizar. No sé si
4: lo sabéis. Bueno,
0: bueno. ¿No? Del Benimacle del Norte que dice Carles, pero... La no, frontera,
2: esa es en la frontera. El buen Benimaclet, ¿no? El es bueno. El final de Benimaclet es bueno.
0: Nos van a pegar algún día.
2: Que
3: vengan a vernos. Eh. Yo, yo, vivo el, yo vivo en el malo, ¿eh? ¿Eh? Yo vivo en la zona
1: mala Sí, eso es cierto. ¿Sí? Sí, él vive en la calle Guardia Civil. El, bueno, pero... Suena ese, peor de lo que... Es que eso
2: para mí... <risa> perdona, pero es que eso para mí ya no es Benimaclet, Aunque sobre el plano lo es... Sí, no, no quiero ofender a los que, a, a los que son de allí. Que, no, para, mí tal, es, pero... para
3: mí esto es más allá del muro también, no creas. ¿eh?
2: <risa> más allá del muro, ¿no? Sí. <risa> ah. Que es una gran... ¿Qué?
0: A David no lo mires tampoco. Vale. <risa> Tú a mí todo el rato. Vale, vale,
2: perdón. Pues sí, he, he leído un libro... Esto lo vamos a cortar, no
0: ¿no? Estoy subiendo vídeos de YouTube. Yo estoy subiendo vídeos de YouTube pensando: así lo verá ella. Claro. Lo voy a, ver, a Veremos lo que dice de ella. Dice: madre mía, mi abuelo. El Cuando te... que tengo que un abuelo. Cuando te esté limpiando
2: el culo dirá: ¿Quién es la intensita ahora? ¿Quién es la intensita ahora? Eh? ¿Quién es la intensita ahora, Papi?
0: Bueno, ¿y ¿qué más me contáis? Perdón, es que estamos buscando la carta.
4: Sí.
2: <risa> A David no ha eso. En francés
3: es fácil. madre, 42.
1: <risa> Así escribe. <risa> el chiste. No he entendido sí. el chiste, ¿por qué? Cuando, ¿Cómo es 42 en francés?
2: Eh...
3: ¿Cómo, perdón? Exacto. ¡Ah! Pero
4: <risa>
3: bueno, Joder, macho. Y por eso el significado de la vida y de todo lo demás es 42. Joder, qué. Porque Julio Berners iba por la patilla
4: joder qué nivel
3: porque el, el sentido círculo de la se vida cierra. es cagar bien. Claro.
2: El círculo de la, del círculo de sí, aquí está la carta
1: así, así escribe pues una carta a su madre hablando de los problemas surgidos por la falta de alimentación. Una vida que limita al norte con el estreimiento, al sur con la descomposición, al este con las batidas exageradas, al oeste con las batidas extingentes y así sigue cuatro líneas más. Eso, no es, eso es sublime.
2: Eso es sublime. No después dice algo ahí la has cerrado. Perdón.
1: Es probable que estés enterada, mi querida madre, de que existe un hiato que separa a ambas posaderas. Y no eso es maravilloso. maravilloso. ¿Sí? Existe un hiato,
2: bueno, eso, eso me parece sublime. Poesía ¿no? pura. Poesía pura. Joder.
0: Este hombre escribía bien hasta esto, ¿no? Sí, sí. <risa>
2: siendo bióloga marina, Nemo, que es como el custodio del siglo XIX. <risa>
0: bueno, la, la mirada que te ha echado <risa> ha sido peor que la mía de antes. ¿Qué libro?
2: ¿Sí?
1: ¿Qué libro? Fue duro, ¿por qué?
2: Porque son muchos, tiene muchos errores, ¿no?
5: ¿no? A mí, claro, al estar estudiando ciencias del mar era como que me lo super recomendaban. Y cuando me lo leí, o sea, me gusta, pero las descripciones se me hacían muy pesadas eran como mm. demasiado detalle súper largas las estas y, y me costó me costó leérmelo. y le cogí un poco de manía a Julio Verne a partir de entonces
0: <risa> pero Verne es un poco de eso no de describir de enumeraciones en 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 su... enumeraciones
2: yo es que ya al segundo libro ya aprendí a saltarme las enumeraciones
0: sí yo, yo,
3: y en este en esta novela en concreto hay unas cuantas enumeraciones bastante pesaditas
0: Y que vas arrastrando y se se No sense, tío. No.
4: La madre, ¿eh? La...
0: Del
2: ruido, es nada. Te manía, porque yo estoy en solo ya a mí no me dio ruido.
0: Yo la te lo maté. A tú te pegas una mira, cuando te rasca la barba, te rasca la barba y se se <risa>
2: No, es que, tío, ¿qué, qué, qué, qué quieres, tío?
1: ¿Qué quieres? <risa> ¿Qué pasa? Tío? ¿Tú no te rascas la barba okay? o qué?
2: Pero esto no hay, unas, no hay unas espumitas que se ponen aquí. Eso es láser. Ah, eso es para la saliva, ¿no? Mejor Me
4: estoy flipando.
1: Vale. Venga, una hora después. Eh, claro.
2: De hecho, no hemos hablado del libro con spoiler.
0: Tenemos que explicar la historia primero sin spoiler claro, y luego claro. con spoiler.
2: Ahora sin spoiler, sí. Ah, bueno. Vale, todo vale. esto era verne. Hostia puta, tío. Pues, no, no. Que son los dos de ya. Sí, sí, pero me acabará la una, una y micha. Vale, vale. No, no, no tiene presa ¿eh? yo a mí me...
1: Has liberado tu agenda para este evento. Yo he
2: liberado mi agenda. No, que me lo paso muy bien a mí. Es más divertido este programa escu- hacerlo que, sí, escucharlo, ¿no? que escucharlo muchas veces.
1: hemos bueno, pues invitado a, estas, tío,
2: a venir cuando quieras. Vale, eso, no, voy a decir... Eh, es un poco más divertido hacerlo que escucharlo. ¿Sabes? Entonces esa lista se publica en los periódicos. ¿Está pasando el afilador? Sí. Me encanta, me encanta.
1: Me encanta. Aprovechamos para mear. A ver si se acerca y le del el micro.
2: Aprovechamos para mear. Venga. Venga, yo me la saco, yo primero. Ah, no, vale. Ah, vale, que dices en el lavabo. Hostia, reciban el
0: micro y
4: todo, ¿sí, señor? No. Pues, tío, la, la lista es... Bueno, lo explico. <risa>
3: En mi pueblo siempre pasa uno, a toda la leche también, es el camión de las sillas. Que te las tapiza, te las cambia, lo que sea, con sillas, lo que tú quieras.
0: Ángel, estoy perdiendo que no te me eches de ahí, ¿eh? ¿De
3: De ahí dónde
0: estás. Vale. ¿Parla? No no no, 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 no. No, si queréis volcarte,
3: no, 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 queréis volcarte el micro. ¿Así? ¿Parla? Sí, eh, parle, continúe parlando. se eh, mi millón.
0: Es que ahora estas palabras me fluyen, pero cuando has contado lo de tu pueblo, tío, cuentas cosas de tu pueblo? En mi pueblo, tío, el camión de las sillas. Yo <risa> no, no, tío, es que se atura cuando te cosas de tu pueblo.
3: <risa> es que me vemos arriba.
4: ¿Cuál <risa> ¿Sí? es el sí, sí. de el, el... Hombre, chaval. <risa>
3: Señora no dice en las carreteras, yo para comenzar. En ninguna señal de carretera.
0: A tienes que subir a una montaña, bajar por una senda. <risa>
3: en ninguna y carretera. Con alguien que la conozca. O sea, no hay ninguna carretera de, de autovía Barcelona que ponga señora. Eso ya es
0: lo primero. Vamos a continuar, que no hay el camión tal, a ver si... Venga.
1: Eh, debo decir que normalmente el descanso es entre la zona sin spoilers con la zona con spoilers. Ya, te ha pasado y, el camión
0: y... este, tío. Ya, ya.
1: No, pero quiero decir que, que normalmente eso es a la hora del programa. Pero es que ya llevamos una hora, Ya, ¿eh? ya, por eso lo digo. Igual. Que carne no calla, tío. Ya, tío.
2: <risa> pues ya he tenido el programa pero el mes que ve. Oye, fue dos programas de un.
0: ¿Por dónde íbamos?
1: Carles estaba contando algo, ¿no? <risa>
2: no me acuerdo. Bueno, empezamos
4: con la tona, el libro ah. sin spoiler que estaba contando
1: sí. eh, Las Montañas a la Locura, de H.P. Lovecraft. El tercero todavía no lo sabemos. Ya decidiremos. Hasta
0: que lo edite tenéis tiempo para pensarlo.
1: Hasta que lo edite o... Pff, igual tardamos 3-4 meses en grabar, ¿sabes? <risa> <risa> nunca se sabe. Alguien está criando una hija. A ver, pero más o menos. A ver, A ver, más o menos lo dos... malo ya ha pasado. Hace ¿no? dos meses que no te veíamos del pelo, Tony.
2: Eso de lo malo ha pasado también ha quedado grabado, ¿eh? <risa> <risa>
1: No, eso es lo que me dice todo el mundo que me dice,
0: a, mí, a mí me parece muy muy cachondo Me dice, no, los primeros dos meses son lo peor Y ahora vuelves a hablar con la misma gente y te dice No, los primeros cuatro meses, y te quedas mirándolo Y dices, ¿cómo que los primeros lo cuatro ya? meses?
1: No, hasta que no se vaya de casa con 30 años sí, sí, sí. Los 30 primeros años son los jodidos hasta, lo quien, hasta que no
2: te invite a cervezas A mí me dijo los dos primeros meses está grabado Sí, sí
0: yo siempre lo veo más interesante que lo haga el invitado sí, sí bye
2: qué bien te ha quedado eso de que lo haga el invitado es más interesante ¿eh? si es que este, este programa se sustenta <risa> Vamos a tener que hacer un podcast entre todos los invitados. A, ver, a ver si
0: te crees que la, el broncano en la resistencia se lo inventó él. Nos escuchó primero y luego dijo, hostia, ahí no hay que pegar un palo al agua y algún programa.
1: Y entonces lo mejor de todo es que ya los invitados ya tenéis el contacto uno con los otros. Yo haría un
0: podcast alternativo. Yo un día haría que vinieran solo los invitados y hicieran Y nosotros el estamos de público. Pues eso estaría, eso estaría divertido. Mm-hmm. Entonces eso tenemos que probarlo un día, eh. Para el aniversario, como dicen. Claro, y vosotros viendo cerveza, ¿no? De que, que los que
2: hacen pocas no tengan y
0: haciendo t- de troles. Ahí es Mentira.
4: <risas> mentira. Y payaso. Vamos
0: con los comentarios. Venga. Bueno, hemos hablado
2: súper poco del libro en verdad, eh.
0: Ya. Bueno, debo decir que... O sea... Vosotros tenemos la sensación de que hemos hablado poco, pero ¿vosotros qué opináis? ¿Hemos hablado poco del libro o estáis hasta...? ¿Del libro? ¿Mm?
1: a hemos hablado a la... Propio libro, tampoco el propio... el libro. a la hora y media de empezar a grabar hemos hablado de
4: la sinopsis del libro, <risa> ¿No ¿sabes? Bueno. Y llevamos a las dos horas grabadas.
2: estaría bien leerlo con como, como era el programa ese de como las cartas de no de, mmm, Pepe San no sabes como musiquita de fondo de bien vale. Pepe San nos comenta a mí me ha llegado otra interpretación Mary es la criatura expulsada del cariño de su padre Frankenstein donde el doctor mantiene la relación con la criatura cuando no debería por lo que ha hecho si no fuera por la relación paterno filial no se explicaría la búsqueda de una compañera sería la lucha por la aceptación de la pareja de Mary por parte de su padre. Una interpretación psicoanalítica, pero que no he escuchado en el podcast. Un saludo.
0: Te has intentado poner gracioso y este es el comentario más serio que puedes
2: hacer. Vale, venga, lo leo otra vez, déjame que lo lea otra vez, venga, va. Venga, lo leo otra vez.
4: O algo así. Ya no me acuerdo, joder. Joder, ya. Ya no lo sabemos ni el, ni el
1: próximo libro, tío. No, el libro me lo sé. Lo que no me sé es la autora. Es que yo el francés antiguo no lo domino. ¿El moderno sí? Eh, Tampoco. <risa> <risa>
4: uy <risa> Como El Eugenio, ¿no? <risa> Tío, estos cascos
1: están a tope de volumen Claro, eh. Pero si es Creo que, no, que no, oyen nada si no puedo hablar
3: Es como en, lo, como digo, en el... No entiendo por
1: qué Amangel habla tan bajito
3: Es como el idiotizador del hormiguero, me lo pongo y cuando hablo me revienta la cabeza
0: Pero, 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 pero,
3: pero por no te eso para no, volumen. eso No, no te volumen Yo también estaba Tú buscando. me pones a un volumen y yo cuando paro va ¡bu! Y, y paro... <risa> ¿Me
0: estás diciendo que dos <risa> mogolle de años per culpa de esos cascos insonorizante <risa> <en> <y risa> mal?
1: Así ah, que se puede No tú digo Win cara Hmm. <laughs>